0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare. Le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino. Hola hola les amis, quest tal Cyril, t'es là
1: Eh, allô, ah. allô Oui, oui. <rire> Eh oui, je suis toujours là, franchement, je suis toujours présent. Alors avant euh, qu'on commence... Vous. Quoi que ce
0: soit, Cyril, ouais. fais-nous la blague que tu m'as fait en off, s'il te plaît. <rire> euh, je pense qu'elle pourrait rentrer dans Alors, les, annales, <rire> les annales de culture guitare.
1: Alors, c'était quoi déjà <rire> oui. Une
0: euh, chier plus un,
1: en fait. Voilà, une, une chier plus un. Et en, en fait, euh, le, le chier, c'est 11. Alors, pourquoi, mais, mais pourquoi, pourquoi Parce que se fait chier. Magnifique. Voilà. Je, je... Ah bah, Alors, -applaudissons, ça... applaudissons bien fort. Je, je vous entends applaudir. Là. Je vous entends applaudir, je vous en remercie. Je pense que vous pouvez d'ores et, et déjà mettre 5 étoiles pour cette magnifique blague. Alors il faut savoir que là, j'ai pas rigolé parce que j'ai bien rigolé juste avant, en fait. Voilà, il s'est euh... bien lâché avant. Donc...
0: J'ai tellement rigolé que je ne, je ne pouvais même plus... là, je ne pourrais plus rire. <rire> Donc aujourd'hui, enchaînons sur un, su un sujet critique. Donc la guitare est-elle encore en vogue aujourd'hui,
1: en 2021 Ouf. Alors, est-ce qu'en gros, ça veut dire est-ce qu'on joue euh, d'un instrument à been ou est-ce qu'on est encore dans le coup C'est ça que ça veut dire. <rire> ah bah euh, ouais, alors. Euh... Ok, aussi, ça dépend de quelle guitare on parle. Est-ce qu'on parle de la guitare électrique, de la guitare classique, de la guitare acoustique, de la guitare ou de la guitare en général bon, mon, Moi, j'ai envie de spoiler tout de suite, de dire la, la question, elle est vite répondue. <rire> Pour citer un célèbre businessman contemporain. Euh, Néanmoins, je... il,
0: a, il a bien mené sa barque, hein, le mec. Hein. Regarde.
1: Ah ben, bah, ça a buzzé, c'est sûr. Ça, C'est un bon de buzz, mais ça buzz. <rire> ouais, mais moi, je pense pas... Tu me souviens plus son nom, tu mais sais, en sais, tout je vais cas, te dire euh... un truc, quand j'étais... Quand j'ai voulu, quand j'ai
0: commencé à être professionnel, euh, euh, et ma grand-mère, ma grand-mère était danseuse professionnelle. Elle, ouais. Et mes, ma famille se sont plus ou moins tous des, non, ce sont tous des musiciens, des gens qui. Mon grand-père était chanteur d'opéra. Enfin, euh, ma grand-mère, elle m'a dit, tu sais, chérie, je vais te dire un truc. Dans ce métier, euh, qu'on parle de toi en bien ou en mal, c'est pas c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est qu'on mmh. parle de toi. C'est quand on parle pas de toi qu'il faut s'inquiéter et mmh. je vais te dire un truc, pour moi Nabila, bon Nabila moi je n'ai jamais vu qui était cette personne, je, je ne l'ai jamais entendu parler, je n'ai jamais vu ce qu'elle crée comme contenu ou quoi que ce soit, ni sur Instagram ou quoi, mmh. mais j'en ai tellement entendu parler que je me dis que finalement elle est pas si con que ça, et lui c'est pareil, donc c'est JP frangin dans tous les trucs de, 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 de podcast, puisque je suis pas mal de trucs de marketing et compagnie, ouais, euh, euh, J'en ai entendu parler, donc euh, lui euh, clairement, euh, bah, voilà, il, il a, il, ça a marché son truc, et je suis sûr qu'il a vendu derrière grâce à ça. Ah
1: c'est sûr, ouais, il a forcément, euh, il y en a toujours qui vont effectivement acheter, bon moi je lui achèterais pas, euh, et... j'achèterais même pas un paquet de gâteaux mais bon.
0: <rire> ouais sauf que le mec il a rebondi et que maintenant il, fait de, de, il a continué dans, dans cette voie là, ouais. puisque je pense que peut-être la première vidéo c'était peut-être pas voulu mais qui sait peut-être ouais. que si. En fait, oui, euh. c'est ça, et, euh, -ce que le et il a continué dans, 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 ce, dans, cette,
1: dans un humour exacerbé. Euh, ouais. Après, je pense qu'il s'est un peu piégé tout seul là-dedans. C'est que maintenant, on l'attend là-dessus. C'est un peu ça, quoi. ouais, mais néanmoins, que ça se trouve, dans et 10 après, ans, il fait un one-man
0: show, et dans 20 ans, c'est peut-être <rire> euh, le, le Michael Youn je ne sais pas quoi que ouais. maintenant Michael Youn mais. Euh, tant il sera humoriste Il rencontrera des gens Il va sûrement être en contact avec des gens Qui vont lui apprendre ce que d'autres ne sauront jamais Donc finalement mmh. le plus con c'est qui quoi
1: C'est ça ouais plus, euh, Effectivement la question mérite d'être posée <rire>
0: Mais euh, sera-t-elle vite répondue ou
1: pas euh, hein ouais. <rire> C'est ce que j'allais dire Voilà
0: Donc, euh, Tout ça pour dire Est-ce que la guitare est toujours en vogue aujourd'hui Alors je, je vais être franc avec toi Moi j'ai senti un truc euh... Ouais quand, déjà quand j'étais euh, quand, quand j'étais euh, petit, enfin peu, assez petit, donc euh, je devais avoir je sais pas moi 12 ans, 13 ans, 14 ans, ouais 12, 13, 14 ans, il suffisait que je me pointe dans un endroit avec une guitare, c'est bon. Euh, ouais. J'avais plein de nénettes autour de moi, euh, qu'est-ce que tu joues bien, et patin et couffin, et puis euh, ouais. à chaque fois, euh, ça se finissait super bien toujours. Et en fait, euh, non, non, mais c'était euh, très romantique, enfin, c'était pas du tout euh, dégueulasse. Hein. Attention, c'était pas une connotation. Euh, je euh, n'ai absolument rien dit. Voilà. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'après, déjà, quand les DJ sont arrivés, déjà, ça a été vachement moins. Euh, mmh. Déjà, ça, ça ouais. a été vachement moins euh, cool, quoi. Déjà, ouais. ils ont un peu cassé notre business. Bien que j'ai mis des années à comprendre, parce que j'ai travaillé quand même avec pas mal de DJ, euh, parce que j'ai rencontré des gens, toujours pareil, tu rencontres des gens, euh, tu n'avais pas forcément prévu ça, et puis tu te retrouves en studio ouais. euh, pour ce qu'on appellerait des DJ, mais moi j'appellerais plutôt ça des producteurs, et j'ai compris que c'était vraiment très très technique. Je parle pas du mec euh, du disco mobile hein, dans, dans la fête de village qui met des, ouais, qui met des sûr, disques ouais. l'un après l'autre, euh, tu vois, ou qui, ouais, qui met ouais. une, une clé USB dans, 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 dans sa table de mixage. Euh, ouais. Moi, je parle du vrai DJ qui compose, qui fait de la musique, qui mixe vraiment les ouais.
1: instruments, qui
0: lui-même va chercher euh, euh, des, des vinyles spécifiques, des trucs, qui, qui ouais. a, des, des mecs qui, qui ont une très très grosse culture. Il y a un vrai savoir-faire. Voilà, une Mais très une grosse technique. culture. Euh, donc ça c'est plutôt les DJ underground hein. je parle pas des discos ouais. mobiles hein. d'accord je parle pas du ouais, mec qui met euh, la sardine dans le mariage ah euh, non mais ouais D'accord. On est d'accord. Ap ouais. Et après, des mecs qui sont en studio, qu'on assimilerait plutôt aujourd'hui à des producteurs, qui sont des gars mais absolument extraordinaires. Euh, moi, je suis persuadé que c'est des mecs qui ont peut-être plus d'heures de mixage, de recherche derrière leur ordi que moi sur la guitare, si ça se trouve. Mmh. Euh, ah ouais. Dans le sens où un jour, je te je raconte cette anecdote, puisque je trouve ça intéressant de défendre un peu aussi des, des mecs comme ça. Euh, puisqu'on a tendance nous les, nous les guitaristes à se foutre un peu de la gueule des autres quoi. enfin euh, peut-être pas hein, mais en tout cas bon, c'est vrai que moi j'ai entendu beaucoup de gens railler à ce, à ce sujet là euh, un jour euh, j'ai mon pote euh, Mika d'ailleurs si, ça m'étonnerait que tu écoutes Mika mais c'est un mec pour qui j'ai beaucoup enregistré de guitare euh, dans son studio il m'appelle mm -hmm. il me dit ouais il faut que tu viennes euh, ça fait trois jours là qu'on galère sur une guitare euh, il faudrait que tu nous la enregistres etc je me pointe. Euh, les mecs m'expliquent. Mais les mecs m'expliquent en fait, ils étaient en train de faire un morceau. Ils ont regardé sur Internet pour faire les accords. D'accord oui. Sur une guitare, mais de merde, quoi. La pire guitare que j'ai jamais vue de ma vie, euh, qui, qui était là <rire> au studio, qui, qui, avait, qui devait avoir des cordes plus vieilles que moi. Euh, et les mecs, ils ont regardé sur Internet pour faire les accords. Ils ont joué eux-mêmes la partie. Et lui, il a tout retouché. Et le son de la guitare, oh Je lui dis Non, mais cher. attends. Je lui dis Non, mais attends. C'est toi qui as fait, fait cette partie de guitare-là avec le le mec <rire> mais d'un truc il m'a dit tiens écoute la partie de guitare sans rien et, mais mais c'était comme c'est c'est comme si t'avais un boudin euh, infâme boutonneuse devant toi et que d'un coup elle se transforme en clôture chiffrer tellement que <rire> le mec il a su oh... non mais la compétence du hey. gars euh, alors après c'était pas super en place, c'était pas super précis tout, mais ça passait quoi, tu vois, ouais, comparé ouais. à ce que c'était à la base. Et donc ouais, là, ouais. là c'est là que j'ai compris. Et après j'ai un autre ami qui m'a fait écouter euh, notamment les pistes séparées avant le mixage de Bohemian Rhapsody et puis c'est une boucherie ah. aussi. Euh, c'est les, les voix, euh, le piano qui est désaccordé, enfin il est hallucinant quoi. Et ouais, c'est vrai ouais. que les mecs, ils ont vraiment une compétence, si tu veux, dans le mixage, dans le mastering. Ils maîtrisent tellement ça que moi, maintenant, je, je dis chapeau, quoi. Bravo. De ah bah, que... toute façon,
1: le mixage, c'est clair que c'est pas pour rien que c'est un métier à part. Tu vois, moi, ma meilleure amie est ingénieure du son professionnel à Philharmonie de Paris. C'est vrai qu'elle a fait le conservatoire supérieur. Et c'est vrai que c'est une, un, une vraie compétence, une vraie science du son. Ça a un niveau de subtilité qui est énorme. Alors moi, je fais pas mal de mixage. Je connais quand même bien ce que j'ai appris aussi le mixage. Euh, et c'est clair que tu vois que c'est un taf à part entière, même si aujourd'hui, c'est un peu galvaudé, parce que dans le monde de la musique, je sais pas si tu ressens un peu cet aspect-là comme moi, mais on est un peu des hommes à tout faire. C'est-à-dire tu es à la fois oui. guitariste, c'est à la fois toi qui vas mixer ton morceau, à la tu vas faire du mastering, tu vas faire de l'enregistrement, tu, tu vas, vas faire la vidéo, tu vas, promo, vas... Tu vas, voilà, ouais, tu vas voilà. faire la vidéo, tu vas monter la vidéo, créer ton tu site. vas site faire... Tu, fais, tu vas faire le graphisme pour te faire des pochettes d'albums, pour... en fait tu fais tous les cours de métier à toi tout seul, voilà. alors qu'à la base il faut bien se dire que chacun avait sa place l'ingénieur du son euh, voilà, qui, qui fait le mixage tu as ceux qui s'occupent que du mastering et as les studios qui font que le mastering t as oui. ceux qui font que le mixage Puis, t as, t as je, ceux qui font que la prise de son j'irais euh, encore,
0: encore plus loin euh, dans certains prods puisque j'adore euh, les, les musiques ouais. d'aujourd'hui genre euh, Timberlake, euh, Justin Timberlake ouais. ou Timbaland ou j'aime bien ce genre de truc même le k-pop là les enfants écoutent un groupe qui s'appelle BTS ouais euh, donc au niveau production c'est songwriting c'est du génie il hein. y a pas hein. tu peux pas Pff, tu peux pas c'est peut-être pas le... ton style de musique tout ce que tu veux mais il y a tout hein. à l'intérieur pour que ça plaise au plus grand nombre et ça pour, mon... pour moi c'est du génie euh, c'est vrai que euh, aujourd'hui on fait tout du début à la fin etc mais on a tout pour se former aussi dans le dernier épisode on ça. parlait de la formation en ligne moi j'ai fait beaucoup de
1: formations de mastering enfin pas de mastering mais de mixage de trucs comme vrai ça vrai. Et,
0: et au final. Ah, puis le home
1: studio s'est démocratisé énormément aussi. Hein, voilà. Tu accès à des trucs qu'avant, tu payais. De, tu payais euh, ça te coûtait une blinde. Enfin, tu ne pouvais même pas t'offrir des, des, des heures de studio. Il faut, euh, faut, faut se remettre genre, dans le contexte des années 60, par exemple. Pour enregistrer dans un studio d'enregistrement, c'était quasiment inaccessible. Aujourd'hui, n'importe qui peut enregistrer sa gratte chez lui euh, avec une, surtout, une carte son à 200 quand, quand 000 tu 000, fais euh...
0: toi-même le mixage, ça te donne aussi l'opportunité d'avoir un côté artistique. Euh, ouais. Puisque quand tu commences à mixer, alors quand tu mixes au début, tu te dis, bon, tu essayes surtout de faire en sorte que ce soit propre, mais après tu te rends mmh. compte qu'il y a vraiment un côté artistique dans le mixage. Et que par exemple. Ah bah là,
1: tu as tout à fait raison. Alors là, à 100%, euh... parce que le mixage, c'est rien d'autre qu'une prise de position artistique. Parce qu'en fait, ouais, un même morceau, tu peux le faire sonner euh, de plein de façons différentes selon le mixage que tu fais. Parce que le mixage, c'est quoi pour, pour les auditeurs Je vais essayer de définir ça de manière très simple. Le mixage. Est simple, ça définit simplement de bien organiser des sons dans un espace sonore pour que tout soit cohérent pour, alors si on s'en tient au mixage traditionnel c'est pour euh, redonner un espace à, à chaque instrument pour faire croire en gros que, que tout le monde a été enregistré euh, dans la même pièce même si on a un piano qui a été enregistré en Angleterre et un autre dans sa salle de bain en, en Écosse ou je ne sais pas où euh, voilà le but du mixage c'est d'arriver à tout rendre cohérent comme si tout a été fait dans le même lieu, qu'il y a une même verbe cohérente, etc., de placer les sons dans l'espace au niveau panoramique, au niveau spatialisation, enfin bref, de faire que tout sonne bien, qu'il n'y ait pas un instrument qui masque un autre, etc. Ouais. Pour Et pour ça, c'est encore la, plus, plus simple, choix artistique. Pour faire encore plus simple,
0: vous avez une photo de famille, euh, le grand-oncle qui, qui fait 2 mètres de haut sur 2 ouais. mètres, de, mètres, de mètres de large, vous ne le mettez pas euh, devant les enfants. Voilà, les enfants, vous les mettez les petits en bas, la, la mamie au milieu... Euh, puisqu'elle est centrale, c'est elle la, la, ouais. la, la comment dirais-je la la, la la doyenne de la famille, ouais. euh, voilà vous agencez votre photo de famille euh, de façon à ce que ce soit euh, logique et homogène, ouais. hein, c'est-à-dire que voilà comme je vous dis le long, le grand oncle qui fait deux mètres de haut et sur un mètre de large, euh, vous le mettez pas en plein milieu devant les enfants quoi, devant la ouais. mamie, vous le mettez derrière
1: J'aime voilà. bien ton image, je pense que je vais la repiquer pour euh, mes cours avec mes, avec mes étudiants. Mais euh, <rire> ah ben moi, j'y pense Ça beaucoup. Euh, j'y pense beaucoup. Et ouais, sachant
0: que quand on mixe, nous qui, qui faisons, bon, moi qui fais quand même la plupart du temps, en fait, je te donne, bon, ouais. moi je fais de la prod toute la journée. Hein. En gros, c'est ouais. d'ailleurs en ce moment, alors peut-être que dans quelques années, ce ne sera plus le cas. Mais en tout cas, mon métier actuellement, c'est de créer des morceaux pour les gens. Et, et voilà, ouais. euh, c'est tout. Et donc, il euh, y a. Y a il y, y a une prise de position euh, euh, réellement de, dans, dans le choix aussi de, des supports. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, mmh. les gens écoutent la musique sur des supports très différents qui vont de ouais. euh, la télévision, le smartphone. Qui chaque marque a ses spécifi spécificités. Il y en a certaines mmh. qui sont sur des enceintes Bluetooth. Il euh, y en a qui sont euh, sur des tablettes. Il y en a. Bon, bref, il faut s'adapter pour qu'en fait vous ayez le meilleur son sur tous les supports.
1: Voilà, au maximum. Voilà. Sachant qu'après, chaque support a ses contraintes. Et chaque plateforme que, re recompresse re derrière. Ouais. Derrière différemment. Okay. Selon le, le distributeur que
0: tu utilises, il va et Enfin, pareil. Moi, j'ai vu le cas, j'envoie un morceau à un mec, et puis le, il le upload sur un, sur un agrégateur numérique.
1: Ouais.
0: Et là, euh, tout est maximisé à mort et tout. J'ai dit non, mais quest qu'ils homogénéise
1: homogénéisent ça. les volumes, en fait. Pour <coughs> de disparité. Euh que t'es pas un morceau qui, qui écrase ou qui sature ah ben bah lui il a, il a publié à single hein.
0: donc en fait ouais. moi je lui ai envoyé un morceau qui était nickel et euh, l'agrégateur le, le, numérique d'ailleurs il l'a il a, il a renvoyé ils ont re-uploadé sans, sans qu'il y ait cette compression là donc euh, mm. c'est qu'après c'est aussi une volonté des mecs euh, oui. euh, ou du, du logiciel ou je, je ne sais pas mm. Mais en tout, ou des fois peut-être ça peut foirer aussi mm. Donc enfin voilà, tout ça pour dire que c'est vrai que même si les DJ nous ont un peu volé la vedette dans les années 90, euh, il faut, nous les guitaristes on va dire, euh, je pense que, alors pour, pour répondre brutalement à la question, je pense qu'effectivement c'est vachement moins en vogue euh, aujourd'hui. Moi je me souviens quand j'étais euh, mino en fait non. on était beaucoup beaucoup à faire de la musique, euh, ouais. beaucoup beaucoup sur le nombre aujourd'hui de gens. Euh, et j'ai l'impression que, si tu veux, les, les Instagrammers d'aujourd'hui, etc., c'était un peu les guitaristes, on va dire, mmh. des années 70-80. Ouais. Euh, je pense que tu étais un peu la vedette du coin quand tu faisais de la guitare, alors qu'aujourd'hui, ouais. euh, clairement, tout le monde s'en cague, quoi. Euh... Et après
1: ça va dépendre un peu des, des milieux. Parce que mine de rien, sur Instagram, les guitaristes Instagram, quoi, tu vois, il y en a plein qui sont qui ont des millions d'abonnés euh, sur YouTube. Qui ont alors, des, moi là des je vais, je vais être de un milliers. peu.
0: J'en parlais justement avec un pote hier, c'est que moi je trouve que sur Instagram, alors je ne vais pas citer de nom, il n'y a pas y a, effectivement il y en a qui sont. Très, hein, je parle pas des des mecs qui sont extrêmement bons, qui font du live, de la tournée et tout, mais il y a mmh. des mecs, euh, tu les vois sur Instagram, alors tu te dis mais qu'est-ce que c'est quoi, c'est un truc de fou, et puis quand tu le mec que tu vois jouer en live, il est pas en rythme, donc à un moment donné, si tu veux, il y a, y a aussi euh, ce qui est montré sur Instagram, une minute de contenu Ça, qui est montré, euh, que le mec il tient pas un concert, euh, il tient pas 5 minutes en rythme, après, euh, avec, après
1: Mine de rien, quand tu vois que des, des gars, que tu vois, des simples guitaristes sont suivis par des millions d'abonnés, de, c'est que mine de rien, derrière, il y a quand même un minimum d'intérêt. T'as as pas mal de chaînes YouTube. Oh, je prends les, les, les connus, genre Jared Deans ou Stevie T, bon, qui font quand même plus de l'humour que de la guitare, je suis d'accord. Ouais. Euh, mais ma, qui, malgré tout, il euh, y, y a ce
0: côté... Non mais attends, Jared Deans, il, il fait pas de... pour moi, c'est limite pas de la musique, c'est de l'humour. Avoir les oui, vidéos oui. qui postent, de avec euh, le, le batteur de grind, le batteur de ci, le chanteur de mmh. ça, c'est pas de la, la guitare. Enfin, moi, par exemple, tu me parlerais de guitare pure, euh, que tu me parles, je ne sais pas moi, d'un mec qui donne des cours, ou euh, euh, par exemple, celui qui est très successful en ce moment en France, c'est Florent Garcia. Euh, ouais. Mais pareil, c'est du contenu. Euh, c'est pas
1: que guitare, je trouve. Florent Garcia, c'est oui. même, euh, même musique en général, je trouve. Oui, c'est musique. Il pas mal d'analyses,
0: même de. Euh, c'est vachement intéressant. Et et ouais, son moi, format. Voilà, son format. Et en plus, il joue super bien. Euh, ouais, son ouais, format est grand super grand intéressant etc mais après ce que je veux dire euh, je, je te parle par exemple d'un mec comme Matteo Sazato euh, qui euh, un mec qui fait une carrière quoi clairement c'est un mm -hmm. mec qui fait du live c'est un mec qui fait du studio il joue avec des vedettes aux États-Unis euh, il propose des cours aussi en ligne pour certaines enseignes euh, bon euh, voilà là ça joue euh, c'est de la ouais. musique et tout mais après moi je vois des mecs ça, ça se voit que ça a été accéléré ou, ou alors ça a ça, été oui. répété des centaines de fois pour une minute et puis en fait après derrière il y a rien pareil il y a le recordman alors il y a un mec qui joue le vol du bourdon mais à une vitesse euh, monstrueuse sur YouTube d'ailleurs je crois que c'est un des recordman du monde de vitesse guitare euh, euh, il a une sept corde un comme la mienne et... ah non c'est pas lui alors enfin bref ouais. le mec tu regardes il y, y a plusieurs vidéos sur sa chaîne tu vas voir les autres vidéos le mec il, il fait même pas un bend juste quoi Ouais. alors là tu vois tu te dis mais attends il y a un problème là. c'est ouais. quoi le mec il est d'un côté il joue le vol du bourdon humainement c'est compliqué et puis de l'autre côté il sait pas jouer de la guitare pratiquement donc ouais. tu vois c'est un peu euh, aujourd'hui je trouve que c'est un peu on est un peu dans le fake dans, dans la chirurgie esthétique et un peu même dans la chirurgie esthétique guitaristique si tu veux et tu vois ouais. je reprends euh, je, je, je pense que je peux le citer ça le dérangerait pas euh, néo-géo fanatique donc Arnaud qui disait euh, ouais moi je comprends pas les mecs qui font du fake quoi euh, qui ouais, disaient, il, parlait, ouais,
1: il parlait notamment de ceux qui jouent une plug en fait qui jouent par dessus qui font des euh, clips le playback quoi ouais, voilà. oui voilà c'est ça après euh dans le cadre d'un clip, ça me gêne pas parce que il y a vraiment le côté clip comme ce que tu pouvais avoir à la télé avant dans... mais je pense pas que c'est ça dont il parlait. Non non, euh, je pense pas le côté clip, mais c'est vraiment le fait de faire croire que tu joues vraiment le truc alors qu'en fait t'es pas branché quoi. Oui voilà, c'est ça.
0: Voilà, je pense ça. que c'est et c'est un peu ça que que je trouve aujourd'hui qui, qui est dommage, c'est à dire que je trouve qu'on manque en authenticité. Alors j'ai rien contre le fait d'ailleurs ça comme je te disais je disais dans un épisode récemment que j'aimais bien quand les les biographies, elles enjolivaient un peu les choses. Euh, ouais. Parce que du coup, ça te donne, ça te repousse tes limites et ça te donne d'autres trucs. Donc, en fait, là, je trouve que c'est intéressant à ce compte-là mais après de, de... clairement c'est comme si moi euh, je faisais par exemple euh, je sais pas moi du, du nunchaku et puis que je demande à des mecs de, de jouer au ping pong avec moi que je leur envoie la balle dans le et tout le monde va croire que je suis un champion du monde de nunchaku alors que j'en ai jamais fait parce qu'il y a un effet spécial mmh. et si tu ouais. veux c'est un peu ça qui me c'est c'est plutôt la mythomanie qui me dérange plutôt que le oui, euh, le, le côté euh, au contraire moi j'ai envie de me prendre des claques la preuve je me prends des doses de alan source tous les jours donc le, <rire> tu vois ah d'ailleurs
1: tu ne l'as pas cité dans le précédent podcast si si on l'a cité ah, si si ah, C est, c est, c est, c est. on, euh, on l'a cité si, si, donc... Le est sauf
0: <rire> voilà, les, 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 ouais. mais ce que je veux dire c'est que en tout cas pour en revenir à ce truc de vogue de la guitare et tout déjà c'est vrai que l'instrument est vachement moins populaire euh, que quand ouais. euh, j'en parlais avec mon pote Nils je sais pas s'il si écoutera le podcast mmh. il nous a déjà écouté hein, Nils si t'écoutes hein, euh, voilà. euh, si un jour je deviens président de la république je ferai du fitness en mettant du Alan le soir sans fond voilà ça c'est <rire> le toit pour dire mais ce que je veux dire c'est que non c'est un délire entre nous, j'en profite de lui passer le message ça lui me fera plaisir Pas de soucis. mais euh... ce que je veux dire c'est que et c'est vrai que nous quand on était ados euh... on était énormément à jouer de la guitare
1: tout le monde jouait de la guitare bah, tu avais le côté guitarero des années 80 euh, avec la grosse momoute et, et toutes extravagance <rire> les extravagances qu'elle avait avec, les pantalons euh, fluo en, en cuir et mouleburn et compagnie, avec toutes les cassettes, les fameuses cassettes des guitareros de l'époque. C'est vrai que tu avais ce côté-là emblématique du guitariste. Euh, bah, tu, vois, tu prends l'exemple de Michael Jackson avec Van Halen euh, euh, qui tape le solo. Voilà, C'est des trucs, euh, voilà, c'était emblématique de, de l'époque. Alors qu'est-ce qu'il est, -ce qu est Mais... bon ce solo Franchement. Ouais, c'est clair. Franchement. Ah, c'est clair. Puis ça s'intègre parfaitement dans le morceau, tu vois, ça fait pas le truc qui est foutu par-dessus comme ça et qui te décroche, qui te fait sortir du morceau. Je trouve que ça passe à l'aise, quoi.
0: Ah non, mais moi, je, 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 pour moi, c'est un moment d'éternité, quoi, qui, est, qui a ouais, été ouais, immortalisé, quoi. Bon, déjà, de toute façon, je suis extrêmement fan, extrêmement fan de Michael Jackson donc j'aime c'est c'est pour moi euh, pour moi tu penses qu'il y a de mieux à l'époque et tu le mets tout euh, sur ouais. ces disques et tout est là mais ce que je veux dire donc c'est vrai que je trouve que y a donc déjà y a, bah, les choses changent donc euh, après regarde par exemple les Star Stones euh, tu vois, ouais. bon, il est extrêmement populaire, c'est vraiment ouais. un super musical. Oh, yeah,
1: c est, c est euh, sa vidéo qui a beaucoup tourné, celle où il joue euh, en extérieur, là, dans la ville. Je oui, avec l'encens sur la guitare connue. et tout. Voilà, il y a, alors il y a, y a le mec qui ressemble à Jésus.
0: Euh, il voilà, tu, tu, y a le look, il est beau gosse, il <rire> y a l'encens. <rire> euh, tu vois, c'est un peu le même Steam. Il euh... y a
1: un peu les Santiago d'ailleurs. <rire> Je pense qu'il doit y avoir un truc en fait avec les Santiago. Tu Il crois que c'est un... une relique magique Oui, c'est ouais, que... <rire> ce qui te donne le mojo. Tu vois je pense Alors que... écoute,
0: ce qu'on va faire, c'est que tu sais ce qu'on va faire On va dire ça aux, aux gens un jour. Ce que je vais faire, c'est qu'on va aller à Paris, d'accord On va se foutre sur les Champs elysées Je vais prendre ma guitare. Je vais... On va faire une vidéo avec des Nike. Et on va faire une vidéo avec des Santiago et on verra laquelle oui, performe oui. le mieux. si Les gens ils s'arrêtent <rire> ou
1: pas <rire> Est-ce que je tiens à dire qu'en plus de la vidéo des Stone, tu as des gros plans comme ça sur les chaussures. Tu vois Donc c'est bien qu'il y a un truc tu vois, derrière. Ouais voilà c'est
0: ça. Il y a ah, peut-être euh, un, peut un côté euh, ouais, relique magique, euh, etc. Voilà mais en fait ça. en tout cas je comprends que les gens les gens soient sensibles à ça en tout cas mmh. euh, à ce mec là parce qu'il y a tout un charisme euh, comme ouais, je te dis le gars il ressemble à Jésus enfin Jésus tel qu'il est représenté ouais. euh, dans dans les iconographies alors que bon Jésus ne devait vraiment oui, pas avoir dit. cette tête là hein, il faut non. à un moment donné il faut euh, <rire> ouais. hein, moi je suis je suis très croyant néanmoins j'ai lu des des trucs bon Jésus euh, il ressemble pas à ça hein, normalement donc euh, euh, ce que je veux dire c'est qu'il y a ce côté euh, donc, ouais, charismatique et tout, et, et en fait c'est qu'aujourd'hui par exemple un mec, euh, moi je suis désolé ce que je vais dire là, peut-être qu'il y a des puristes dans la salle, mais euh, si aujourd'hui un groupe comme les Rolling Stones sort le même album mm. sans être connu, sans le nom des Rolling ouais. Stones. Admettons les Rolling Stones en 2020 ils sortent un album, t'as un mm. autre groupe qui est pas du tout connu, qui sort le même album, il va se faire tuer l'album. Mmh. Voilà, parce qu'en fait, euh, ils ont le nom, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent derrière. De toute façon, il y a tellement une forte. Euh, un fort amour du groupe ouais. euh, par des millions de gens que de toute façon ils pourraient même euh, faire un concours de paix sur le CD je suis sûr que les gens ils aimeraient ce que je veux dire tu comprends ce que je veux dire ouais, c'est qu'il y a le, le stam de la voix qui compte le son de la guitare rien que ça ça ouais. suffit aux fans voilà par contre euh, le même un, un groupe qui sortirait cet album là euh, en 2020 euh, qui est pas connu il, les gens ils diraient mais c'est mmh. quoi c'est quoi ça
1: enfin tu vois donc euh... après il y a une question de contexte aussi c'est-à-dire que si tu sors un album de son époque euh, il perd un peu justement du contexte historique dans lequel il est arrivé de, du côté esthétique. Euh, tu vois, de, toutes les décennies ont leur propre genre oui. stylistique oui. qui va être emblématique. Et du coup, un album que tu décontextualises, bah Forcément, tu le places dans une autre époque, il peut faire un beat complet parce que c'est pas ce qu'attendent les gens aujourd'hui. Toi, moi, je, je rebondis sur ce que tu disais avec les DJ. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, il y a pas mal une fusion justement entre le monde électro et le monde de la guitare. Euh, moi, je vois, euh, je suis beaucoup de guitaristes euh, dans le style de Tim Henson, Ichikanito, Manuel Fernandez. Ouais, mais alors, euh, ces deux, par exemple, c'est ils ils eux... beaucoup sur Ableton, euh, tu vois, euh, et ils team font euh...
0: énormément. Tim Henson, là, c'est le mec de Polyphia, c'est ça,
1: ouais, ça Ouais c'est bah ça. Alors, moi, ça, euh,
0: moi, ça, je. Moi, c'est vraiment de la musique qui me touche pas, quoi. C'est comme
1: Ichikanito. Ce que je veux dire, c'est que c'est une frange, tu vois, de, de la des guitaristes de Alors, c un, nouvelle c génération aujourd'hui. C'est impressionnant. Aujourd c'est un
0: nouveau son avec ce son hyper compressé. On dirait que c'est mixé avec mmh. du guitar pro.
1: Euh, franchement, je
0: sais pas contre lui. Je je dénigre pas, euh, si tu veux, l'artiste, mais mmh. plutôt le dogme, quoi. Enfin, entre guillemets, parce que je, je, moi, je vois pas dans, dans ce que fait ce mec là, je vois pas où est la réelle musicalité quoi. Enfin, tu, tu
1: parles duquel de, de Tim du, du,
0: du japonais là.
1: Ah, Ichikanito.
0: Ichikanito, mmh. c'est alors autant j'ai apprécié quand il a fait la, la, le medley là, puisque bon, bah, j'ai des gens ouais. qui m'envoient des trucs. Le medley de Final Fantasy. Pokémon là Ah non, de Pokémon. Pokémon, ouais, ouais. Pokémon. Mmh. bon C'est sûr, c'est cool. Après, euh, voilà, ce son, il est pas joli. Putain, je préfère écouter Jeff Beck qui fait... Alors, peut-être que maintenant, ça y est, parce que je suis un vieux. Mais euh, <rire> mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, Jeff Beck, tu fais une note... Euh, Excuse-moi, il fait mouiller les petites culottes, quoi. Euh, mmh. Tu vois, t'écoutes... Euh, je sais pas, t'écoutes... Euh, bon, et pourtant, je suis pas un grand fan de Jeff Beck. Hein, J'irai pas écouter Jeff Beck toute la journée chez moi. Mais ouais, euh, ouais. Euh, tu vois, il y, y a quand même... Euh, c'est pas pour critiquer, encore une fois, je critique pas l'artiste, hein. je critique vraiment ah oui, le, le, le contexte plutôt.
1: Tu, euh... tu peux ne pas adhérer au, euh, soit au genre, soit à Par exemple, soit dans Tim qu'est-ce qui te plaît, toi ben bah, moi c'est pas le en fait dans dans ces musiques là, moi ce qui me plaît c'est tout le travail mélodique, le travail rythmique, euh, le côté un peu foisonnant, tu vois par exemple dans Ichikanito ou Tim Henson, ce que j'aime bien bah, par exemple chez Ichikanito, ce que j'aime bien, ouais. moi par exemple, j'aime bien ce son un peu tranchant, un peu un peu brillant compressé. Comme ça. Et ouais, c'est ce parce, parce côté, que c'est dans la vois... carte son. C'est le côté rapide, c'est le, le côté exploitation du registre aigu, qu a quelque chose qu'on n'entendait pas forcément beaucoup. Ils sont vraiment énormément dans ce registre-là. Le côté euh, euh, enchaînement d'accords avec des positions toujours un peu, un peu folles, avec des, des rythmiques un peu percussives. Tu vois, pour euh, par exemple Manuel Fernandez, j'aime bien son jeu de main droite. Pour Tim Henson, c'est que j'aime bien le, le côté mélodique, le côté rythmique aussi de ses riffs, tu vois, genre le riff de Goat, par exemple, que, un riff que j'adore. Que je trouve super, super bien pensé, super bien travaillé. Moi, c'est pour la construction du phrasé que j'aime bien ces gars-là, tu vois, par exemple. J'aime bien la sonorité de leurs phrases, en fait. Ça m'inspire et ça me donne des nouvelles idées, en fait. Alors, il y a un truc qui est très populaire
0: sur YouTube, euh, c'est le côté euh, je réagis. Euh, je réagis à... Ouais, les réactions. Mmh. Voilà, je réagis. Alors là, je vais réagir en live à Goth. Alors, j'espère que je vais pas vous le... <rire> Vous allez pas l'entendre parce que sinon, on va avoir les des emmerdes ouais, pour les droits d'auteur. Euh, attends, je euh... te le mets au casque. Bah, je suis déjà au casque Cyril. Ok. <rire>
1: bah donc on ne devrait pas entrer alors.
0: <coughs> non, non ce que je veux dire, voilà, vous
1: avez YouTube. Euh, ouais, non, vous Même le clip, le clip, je le trouve super bien fait d'ailleurs, le clip de Polyphia sur Goat au niveau, euh, au niveau mouvement de caméra, tout ça c'est super bien fait. Puis les deux gratteux sont vachement bons, on s'arrête souvent sur Tim Henson, mais l'autre gratteux il en voit bien aussi.
0: Alors moi bah, alors moi de ce que j'ai écouté ça c'est pas ma tasse de thé hein. autant il y a des trucs gen que je peux apprécier mmh. euh, euh, du moins j'apprécie la créativité j'apprécie l'artistique artis, comme par ouais. exemple euh, bon chose que j'écouterai pas non plus toute la journée c'est euh, celui qui a un pouce euh, Tosin Abasi
1: ouais Tosin Abasi ouais
0: euh, bon c'est pas effectivement je suis admiratif euh, je, bien sûr je reconnais euh, le talent etc mais c'est vraiment pas mon mon trip quoi
1: en fait, je citais ces exemples-là, si tu veux, c'était par rapport au mélange. Aujourd'hui, tous ces groupes-là, bah, déjà, Animals as Leaders, ils le faisaient, c'est mélanger beaucoup avec les sons électroniques. Tu vois, en fait, c'est intégrer la guitare, euh, la sortir du côté juste groupe rock qui va ou, qui va te jouer des power chords, etc., te mélanger ça avec de la musique électro parce que pour moi, la musique de Polyphia, la musique de Animals as Leaders, etc., ce n'est pas juste un groupe euh, de rock, c'est un groupe, pour moi, de rock électronique tu vois, de, ou de métal électronique c'est que tu as autant des sons électroniques que des sons de guitare. Tu vois. Ils vont avoir des rythmiques euh, très travaillées. Euh, c'est assez intéressant, on les voit souvent sur leur chaîne YouTube où ils montrent leur, euh, leur set euh, ableton Live, où tu vois comment ils ont mixé leur euh, projet. Et tu vois que c'est des gars, en fait, ils travaillent comme les DJ, ils travaillent comme euh, les musiciens de musique électro, et par, et, sauf que dedans, ils te mettent de la gratte en plus. C'est tout. C'est fondamentalement ça, mais ils ont cette culture finalement très musique électro. J'ai l'impression, avant même, une culture très guitaristique. Tu vois. C'est comme ouais. ça que je. Alors peut-être je me gourre parce que je suis pas dans leur tête et je connais pas leur expérience ou le. Mais j'ai l'impression en tout cas qu'ils sont beaucoup dans cette culture électro avant tout et que la guitare finalement ils utilisent une guitare comme ils auraient pu utiliser une trompette mais derrière ça reste l'idée que c'est de la musique électro avec des avec euh, des sons de guitare euh, avec tu vois.
0: Polyphia c'est 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 défini comment au niveau du style.
1: Je t'avoue que je sais pas du tout, mais je pense qu'ils sont classés dans le gent. Euh, Parce à, que par exemple, fichure. autant, par exemple, périphérie. Euh... Ouais, j'aime pas trop périphérique bah, bah, en fait dans le gent moi je t'avoue qu'à part euh, Animals as Leaders euh, la plupart des trucs j'ai écouté euh, monument j'ai écouté, euh, euh, écouté Périphérie j'ai écouté enfin la, la plupart euh, j'ai fait une recherche euh, groupe gent j'ai écouté tous les plus connus et en fait il y en a quasiment aucun que j'apprécie parce que j'apprécie pas je trouve les mélodies assez insipides les rythmiques mmh. pas forcément très inspirées euh, de la plupart de ces groupes ça me parle vraiment pas il y a que Animals as Leaders que je trouve démentiel et que j'adore. Et Mesuga, pour le, le grand-père du côté djent, même si c'est pas du djent réel, réellement, c'est un peu au même au-delà de ça, mais, mais en tout cas, euh, voilà, tu vois, euh, ces groupes-là, bon, j'ai écouté l'intégrale de la discographie, il n'y a rien qui m'a particulièrement attiré. Moi, tu vois, ce que j'aime bien dans ce côté djent, c'est que j'aime bien retrouver un côté rythmique qui va me, qui va me sortir de ce que j'ai l'habitude, qui va me mettre en situation d'inconfort, où je me dis « Putain, c'est quoi ces rythmiques de malade ?» là euh, Ou limite, j'arrive même pas à les aller les concevoir, tu vois, et à la fois avec des mélodies super accrocheuses, et en fait, j'arrive à trouver ça dans Animals as Leaders, chose que j'arrive pas à retrouver chez Périphérie, par exemple, que j'aime beaucoup moins. Donc euh, après, c'est question de goût, hein. il y en a qui adorent Périphérie, euh, euh, voilà, c'est question de goût, mais du coup, Polyphia, ouais, groupe de métal progressif, euh, si on regarde sur Wikipédia English, ils, ils mettent ça dans euh, progressive metal, progressive rock, ouais, de bon. bah, toute façon généralement tout ce qui ne savent pas classer ça ça bascule dans progressive
0: <rire> parce que bon euh, par exemple si écoutes yes c'est considéré comme du progressif si tu écoutes james Shafter, c'est considéré comme ouais. du prog euh, après tu bon ouais voilà comme tu dis bon après en tout cas voilà en tout cas c'est en tout cas c'est ultra
1: ultra ultra populaire quoi voilà bah, ce type de, de, de musique en utilisation guitare, c'est vrai que le gent, on va dire, dans la décennie des années 2010, c'est un peu le genre où la guitare était vraiment mise à. Tu vois, en tout cas, dans les jeunes générations, je pense que ça fait partie de, de ce qu'elle plus appréciait. C'est pas pour rien que des, des chaînes YouTube comme celle de Stevie T ou de Jared Deans, qui sont vachement ancrées sur cette culture gent, euh, cartonnent autant. Euh, tu vois, avec ce, ce même Dazzy Gent, à chaque fois qu'il teste une guitare 8 cordes, il a toujours cette fameuse phrase de Gent <rire> qui, qui me fait toujours marrer mais mais voilà quoi c'est pour moi dans ces générations là je pense que la guitare c'est là où elle a été un peu euh, remise si entre on va dire ça remise un peu au goût du jour euh, moi je le vois dans le gen par exemple tu vois c'est là où mmh. j'ai trouvé un peu un renouveau
0: ouais donc en fait on peut dire que bon ça c'est le truc en vogue euh, voilà de maintenant quoi
1: ouais. et mélanger avec la culture hip hop un peu parce que tous ces groupes là ils sont vachement influencés par les phrasés hip hop aussi euh, Polyphia c'est clairement des influences qui, qui donnent tu vois, de, ces, ces phrasés là et dans leur fa façon de phraser la guitare et de phraser même leurs morceaux il euh, y, a, y a ce fond de, de culture hip hop au niveau du phrasé et il y a aussi cette culture des, des breakdowns euh, comme, comme tu peux avoir dans, dans des musiques dubstep tu vois ce, ce côté-là, donc euh, donc clairement il y a cette influence électro qui est majoritaire pour moi plus que la, la culture guitaristique.
0: Hmm. Donc euh, bah écoute ouais en tout cas ça fait partie euh, voilà ça fait vraiment vraiment partie du du, du, du folklore, c'est j'ai pas envie de dire du folklore mais en tout cas du 21 21e siècle quoi.
1: Ouais, puis pour moi, tu vois, finalement, la, la guitare, ça reste toujours un, un des instruments majoritaires au monde avec le piano, quoi. Et euh, je vois aussi, il y, y a beaucoup la guitare folk, mine de rien. Qui est en tout cas sur YouTube, après, voilà, euh, euh, c'est dur de faire des analyses sociologiques avec YouTube euh, en se focalisant que là-dessus, mais je vois qu'il y en a aussi énormément euh, qui ont des millions euh, d'abonnés où, euh, où ils font beaucoup des covers de morceaux connus en guitare, euh, en guitare folk percussive, tu sais, à la manière des, euh, des Justin King ou des. Euh, je, je me souviens plus, le, le mec un peu gros, barbu, euh, 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 qui avait lancé le style percussif, là. Euh, en... ah, comment il s'appelle, zut! Ah, est, il est super connu. Je sais pas si tu vois de qui je parle.
0: Ah, euh, oui, oui, je vois ce que tu veux. Je retrouve euh, plus Andy en... Mackie
1: voilà, Andy McKee, tous ces gars-là, tu vois, ou du coup, tu as moi, je suis abonné à un gars comme ça qui fait plein de covers un jeune qui est super impressionnant, qui, qui a repris Master of Puppet, arrangé en guitare folk, avec des façon complètement folle, ou Bohemian Rhapsody ou tu vois, tous des morceaux emblématiques. En fait, le la... nouveau,
0: ouais, en fait, oui, la guitare est toujours en vogue, mais en fait, c'est que l'instrument... En fait, c'est une forme do... différente maintenant. C'est ce dont je me rends compte maintenant, c'est que... Et en même temps, moi, je suis, voilà, quoi, je, je suis tellement c'est tellement ancré la guitare comme je l'ai écoutée. Par exemple, moi, je, je ouais. vois des trucs. En fait, les, les gars que je kiffe le plus, euh, guitaristiquement parlant. Euh, je parle vraiment de ceux que je kiffe vraiment hein. je parle pas de, des mmh. mecs connus comme un Jimmy Page ou un, un Stevie ouais. Ray Vaughan ou quoi tu vois ouais, Mais ouais. Euh, des mecs qui sont emblématiques de l'instrument dans les années 60, 70, 80 mais ouais. euh, moi, les trucs que je kiffe le plus aujourd'hui c'est les gars ils, sont, ils font pas de tapping ils font pas de euh, voilà et, et, et limite ce que j'écoute ouais, chez ça. eux c'est pas leur technique ou leur truc c'est leur phrasé donc euh, oui effectivement ouais. moi c'est ma vision est, est biaisée là dessus quoi
1: bah, j'ai retrouvé le nom du gars dont je parlais vous pouvez, si ça vous intéresse euh, les auditeurs vous pourrez aller voir sa chaîne, il s'appelle Marcine M-A-R-C-I-N il a 405 000 abonnés il a peu de vidéos sur sa chaîne a tout cassé un peu plus d'une dizaine mais voilà il a repris par exemple Inuendo il a repris Master of Puppets il a repris la Moonlight Sonata de Beethoven il a repris euh, Steel Dre de Dr. Dre il a repris le Caprice 24 de Paganini la cinquième de Beethoven il a repris aussi euh, Toxicity de System of a Down. et par exemple tu vois sa reprise de Master of Puppets euh, de, de, il a 2,3 millions de vues celle de Toxicity il a 3,8 millions de vues tu vois c'est des, des trucs de. Donc ça montre que c'est des trucs quand même qui, qui performent bien. Même sa, sa reprise de la Moonlight Sonata de Beethoven, 3,5 3, 3 millions 5 de vues, tu vois, c'est pour un morceau, une reprise d'un morceau classique. C'est un jeune, ouais, vraiment, il a beaucoup de talent, je trouve. J'adore vraiment, ça sonne super bien. Ses arrangements sont vachement, vachement intéressants. Et c'est aussi, toi, tu as aussi ces générations-là de guitaristes qui ne vont pas forcément être des compositeurs ou des improvisateurs ou autres, mais qui vont être plus des arrangeurs et qui vont détourner l'instrument pour jouer en fait tout ce que tu ne jouerais pas normalement. Ils vont se dire, bah ça, je vais le faire. <rire> et ça, ça me plaît vachement. Tu... Ouais, ouais euh, je comme, vois. comme approche. C'est exprès se mettre dans la merde, dans la difficulté, et te dire, ok, j'ai un putain de morceau classique qui est prévu pour un piano qui est déjà monstrueux, bah moi, je vais le faire sur une folk. Et tu te dis, ok, le, le mec, ok, il a des coronets. Euh, et après, c'est un super boulot d'arrangement, mine de rien. Franchement, l'arrangement, c'est aussi dur que la composition. Ah, euh, oui, pour oui. faire un arrangement, c'est pas, pas juste jouer les notes comme sur la partition, sauf que tu le fais sur une guitare au lieu d'un piano, tu es vraiment obligé de recomposer le morceau en tenant compte de l'instrument pour lequel tu joues. Donc, euh, allez, je vous conseille d'aller voir son arrangement de Master of Puppets, parce que c'est peut-être le morceau le plus diamétralement opposé de ce que tu t'imaginerais sur une guitare folk, et peut-être aussi son arrangement de la Moonlight, moon, moonlight Sonata, donc la sonate au clair de lune, qui sont vachement intéressantes également. Euh, voilà, ça donne des idées... Bah, en fait, ce qui est bien avec des gars comme ça, tu vois, un gars comme ça, c'est que du coup... Tu ne peux pas t'en sortir avec les techniques traditionnelles pour faire des choses comme ça. Tu es obligé, de, es obligé de, de, de sortir du tapping, tu es, es obligé de sortir des techniques étendues de l'instrument pour être capable de jouer des morceaux comme ça parce que la guitare n'a pas assez d'octaves pour couvrir tout ce que le piano peut faire. Euh, tu vois, le piano, c'est plus de 7 octaves, la, la guitare, tu même pas les 5 octaves. Donc, euh, tu es obligé de trouver des astuces et forcément... Euh, c'est pour ça que beaucoup de ce type de guitaristes-là, ils utilisent les techniques étendues avec le tapping, notamment tu vois, pour, pouvoir, pour pouvoir simplement jouer en fait, les choses. Et qu'ils utilisent aussi beaucoup les percussions parce que c'est souvent un peu des hommes orchestres, c'est-à-dire qu'ils font tout en un. Quoi. Donc du coup, si tu veux avoir le côté en même temps rythmique, tu bah, es obligé de comme ça, rajouter un peu la batterie. Et c'est vachement, vachement intéressant. Ah oui, non, Moi, ça m'inspire beaucoup. Mais a après, voilà, c'est une frange euh, très, une très spécifique euh, du monde de la guitare, quoi. Évidemment, ça ne s'arrête pas à ça, mais. Après, c'est peut-être aussi une vision euh, biaisée que j'ai, moi, parce que c'est des gars que je suis sur YouTube. Alors ça se trouve, il y en a plein sur lesquels je passe à côté. Et moi, ce que je dis là, c'est par rapport à mon senti, par rapport à moi, ce que je suis sur YouTube, tu vois, est ce que je pense être un peu euh, ce, qui, ce qui ressort. Le mieux, ce serait de voir avec d'inviter de, carrément des jeunes dans le podcast, des jeunes guitaristes qui ont tout juste euh, 18 ans et de nous dire, euh, eux, ce qui est leur référence au niveau guitare, quoi. Il y a un petit YouTube, jeune quoi. que
0: j'ai invité, là, qui a une chaîne euh, où il fait de la analyse musicale aussi bien d'oeuvres de renaissance que de... Ouais. Alors je me souviens plus de son nom euh, parce qu'en fait il faut savoir qu'on a invité énormément de gens dans le podcast euh, pour les interviews sauf que le problème c'est de se caler ensemble parce qu'on a tous des emplois du temps un peu euh, un peu complexes ouais. euh, mais, euh, mais ce, que je, ce dont j'ai l'impression, enfin en tout cas effectivement ça c'est une autre façon de jouer de la guitare bon ça je, je te l'accorde et c'est ce qui fait qu'aussi ça ressort euh, hum. effectivement après il y a la musique bon euh, bon Polifia euh, euh, effectivement je suis pas super fan mais je comprends que c'est nouveau aussi tu vois c'est une nouvelle truc Ichikanito bon comme je te dis je suis pas fan hum. mais euh, je trouve que bon bah oui effectivement ça le mérite d'être original etc euh, et c'est vrai que euh, Ouais peut-être que ma vision Et moi ma vision est d'un autre côté biaisée Parce qu'en fait moi c'est Par exemple tu vois bon toi ça t'interpelle Quand les mecs ils font de la percu ils font ces trucs là Andy Mackie par exemple moi ouais. euh, Je vois
1: ça je me dis euh, ouais pff. Ouais, okay, ouais. Bah après, c'est pas ce que j'écouterai tout le temps non plus. Hein. Tu vois, c'est des morceaux qui me font plaisir à écouter de temps en temps. Euh, sur guitare classique, moi, c'est ce des choses que je fais souvent, de jouer en percussion. Mais après, c'est pas forcément ce que je vais écouter le plus malgré tout. Tu vois. Mais c'est des, des choses que j'aime bien. Ça fait partie de la tiraille euh, technique, on va dire que si je dois composer des morceaux, je vais utiliser. Si je suis sur une folk, c'est quasiment sûr, même si je n'ai pas de folk. Euh, okay. En tout cas, si je suis sur ma classique, c'est systématiquement, si je compose un morceau pour guitare classique, un des premiers réflexes que je vais avoir, c'est de vouloir mettre de la percute dedans. Tu vois Parce que maintenant, ça fait partie des outils que j'utilise sur la classique. Okay. Après, il y a dans les,
0: dans les trucs un peu moins euh, singuliers, enfin non, un peu moins nouveaux, mais qui, qui, ouais. qui cartonnent, par exemple, tu as Corey Wong, euh, donc il ouais. y a un guitariste qui est spécialiste on va dire du funk euh, de la rythmique mmh. funk et il est, il est vachement successful il, est, il commence à être connu du grand public il a des titres qui passent en radio euh, grand public tout ça euh, et en plus vous allez sur sa chaîne de, sur sa chaîne youtube il fait du montage vidéo de fou il y a tout un mmh. univers un peu euh, côté euh, ouais un peu rétro un peu rétro. Euh, qui fait qu'en plus c'est super sympa quoi donc ça c'est Corey Wong et effectivement ben ouais. voilà après ce qui ouais c'est vrai que c'est vrai que les musiques et c'est en discutais avec mon pote justement hier et c'est vrai qu'on se disait que les musiques comme le jazz la fusion euh, euh, toutes ces musiques un peu comme ça en fait c'est vraiment euh, ouais c'est vraiment sur le déclin par contre c'est euh, quand tu vois les mecs des mecs qui ont un niveau de fou qui jouent dans des, des bars où il y a 30 personnes bon, mm. euh, tu vois tu te dis bon ok il y a ceux qui ont un nom qui font les festivals quand ils, quand, quand ils seront oui. réouverts et puis après euh, mais même quand ils font des festivals il y a de moins en moins de gens ça devient de plus en plus dur, les budgets il y en a de moins en moins euh... Bah,
1: il faut voir aussi que tout s'est transformé quand tu compares les années 80 euh, ou même 90 avec aujourd'hui c'est plus du tout la même économie de la musique euh, à l'époque euh, bon, gagner ta vie comme musicien bah, c'était sortir des albums, faire des tournées éventuellement être musicien de studio ou faire de, des choses comme ça, euh, donner des cours etc, euh, tu regardes tous les, tous les jeunes euh, aujourd'hui leur logique c'est Instagram, Youtube tu vois un mec comme Ichikanito, il a plus d'un million d'abonnés et lui tout ce qu'il fait c'est il publie des vidéos de environ une minute euh, sur Instagram sur Youtube euh, de petits morceaux comme ça mais il ne sort pas d'album particulièrement je crois sauf erreur de ma part je ne crois pas qu'il fasse de, qui, de concert il me semble pas je crois qu'il a quand même sorti quelques, un album il me semble j'ai cru voir passer ça mais, mais en tout cas c'est des gars qui ont plus une logique d'économie par, euh, par les business en ligne par, le, tu vois, la, par la pub par les produits dérivés par le, euh, maintenant le, le côté sortir un album c'est presque quelque chose de, du siècle le passé, est, on est plus dans la logique, on va produire des, des singles, on va produire des morceaux autonomes, on va, on va vendre les morceaux à l'unité, on va faire un album aujourd'hui, est-ce que ça a encore du sens vraiment dans l'économie, euh, dans le, la façon de fonctionner de la musique, de, du streaming, de Spotify et compagnie, on est plus dans le fait d'écouter des morceaux un peu partout, euh, de se faire des playlists avec des morceaux. Moi, je suis le premier à faire ça, j'ai des playlists sur YouTube, j'ai pas d'album dedans, c'est des morceaux que je vais piocher, je vais me faire ma propre compile à partir de morceaux qui viennent de tonnes d'albums, mais franchement aujourd'hui, j'écoute quasiment jamais un album du début à la fin. C'est ultra rare. Le seul groupe avec lequel je fais ça, c'est Gojira, parce que c'est le seul groupe dont j'achète encore les CD et Mesuga. Euh, sinon et Animals as Leaders, sinon j'écoute jamais d'albums entiers quasiment. Je, fais, je pioche juste des morceaux autonomes. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien bah,
0: c'est juste une autre façon de ça, faire. C'est à personne de le dire. Après, voilà, moi, je te cache ça. pas. C'est une autre façon de fonctionner. Quoi. Je te cache pas que moi, par exemple, par contre, j'écoute très souvent les albums euh, entiers, quoi. Enfin. Ouais. Moi, c'est euh, vraiment rare maintenant, ouais. Donc, ça. Euh, euh, ouais, après, ça, c'est. Oui, oui, ça, c'est après, c'est chacun, hein. C'est. Ouais. Ça dépend
1: des albums, tu vois, il y a toujours des albums où il y a des morceaux que j'aime moins, alors euh, je les zappe, et, euh, quand je, vu que j'en ai marre de tout le temps zapper, bah, au final je fais mes propres playlists où je vire les morceaux qui ne m'intéressent pas, et puis voilà, tu vois, euh, je prends l'exemple, tu vois par exemple dans le Black Album de Metallica, euh, pourtant que, que l'album un peu qu'ils ont, qu ont le plus vendu bah, concrètement euh, j'aime bien Hunter j'aime bien euh, Sad But True, j'aime bien Unforgiven euh, No Else Matters et tout le reste de l'album je le zappe enfin si euh, Wherever I May Home aussi que j'adore mais tout le reste de l'album je le zappe euh, et j'aime pas les autres morceaux par exemple il, il, il me passe au dessus de la tête quoi c'est et, euh, et donc du coup, je me vois pas écouter l'album entier à chaque fois, tu vois, j'ai pas d'intérêt, je préfère écouter les morceaux séparés. Euh, après il y en a il y en a où je fais pas où je fais pas ça, il y a aussi Toxicity de Sepmhedon, c'est un des rares aussi albums que j'aime bien écouter en entier. Après l'album il dure 30 minutes donc t'en fais vite le tour mais, mais après est-ce est qu'un est qu est qu
0: gars comme Chicanito ouais. en fait, il est suivi par qui par
1: des guitaristes Bah je t'avoue plus honnêtement, je sais pas, mais bon, sur un million d'abonnés, je pense pas qu'il y ait plus d'un million. Je pense pas qu'il y a que des, des guitaristes. Hein. J'imagine, euh, j'imagine qu'il y a, mais je saurais pas te répondre. Je connais pas sa communauté dans, non plus. Euh, euh... Là, c'est un mystère. Je saurais pas te dire. J'imagine qu'il y a quand même beaucoup de guitaristes, mais 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 pas que. Je pense qu'il y a aussi, tu vois, justement, des gars comme Polifia et compagnie. Je trouve que c'est un peu les nouveaux Tokyo Hotel. <rire> Actuel, tu vois, c'est que il y a le côté, tu vois, le euh, Tim Henson, euh, il plaît bien aux minettes, euh, il, a, il a le look un peu androgyne, un peu, euh, il se sape un peu, euh, tu vois, il est vachement mince, euh, il a, il a ce, ce look là aussi qui attire. Euh, pour moi, il y a un peu le côté, euh, un peu comme les boys band euh, aussi des années 90, tu vois, les trucs comme ça. Euh, je pense qu'il y a aussi des gens, pas forcément guitaristes, mais qui vont euh, suivre des, des mecs comme ça, tu vois, je pense. Ouais.
0: Oui, tu vois, Après euh,
1: c'est oui. une impression, peut-être que je me trompe, mais en tout cas pour un gars comme Tim Henson, oui, peut-être pas pour Canito, mais en tout cas pour, pour Tim Henson, je suis quasiment certain qu'il y a des non-guitaristes, des, des, des gens lambda qui vont écouter, qui vont apprécier cette musique et qui vont les suivre, tu vois, même sans forcément être guitariste quoi parce que justement il y a toute cette culture, cette culture de musique électronique où il mélange énormément les influences c'est pas euh, tu vois contrairement à si tu vas écouter un album de Steve Vai ben voilà tu sais que c'est de la musique de guitariste pour guitariste euh, beaucoup de tu vois les shredders ouais, encore que la, Steve Vai c'est de la euh, musique de guitariste ça pour, euh, pour guitariste pour Satriani, Steve Vai, qui aime le guitar héros, quoi donc c'est ouais, euh, tu as une plus. personne sur mille, quoi voilà c'est en plus ciblé sur une tranche de la, de, de la communauté guitaristique. Mais tu sais que ce n'est pas la gamine de 12 ans qui va écouter ça euh, en transe dans sa chambre. Quoi. Euh, et du coup, vu que le côté guitare est plus dilué, en tout cas dans des groupes comme, comme Polyphia et autres, enfin, dilué, tout est relatif, hein, que c'est quand même bien mis en avant, mais vu que c'est dilué avec ses influences à la fois hip-hop et à la fois musique électro en général, bah, je trouve que ça passe plus, c'est plus commercial, on va dire, pas dans le sens péjoratif du terme, mais c'est plus accessible, en tout cas à des gens qui ne sont pas forcément que guitaristes, tu vois
0: après ouais, il y a le côté, oh. euh, ouais, après, a le côté oui, charisme et tout c'est comme, euh, oui. comme quand tu, tu vois euh, oui. Je, je vois ce que tu veux dire il hein. y a aussi admettons un mec qui fait une cover de Malmsteam et qui a pas le look de Malmsteam et le charisme bah, même s'il joue comme Malmsteam c'est
1: mm.
0: c'est fade c'est oui. pas la même saveur il ouais, oui, y a un côté charisme c'est comme Esta Stones un mec, euh, voilà. euh, ouais, un mec qui fait ça oui. c'est un tout oui, oui,
1: oui, c'est un, 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 un univers niveau... en fait voilà. Oui, ouais, c'est ça. Et je pense que aussi avec ce côté. Instagram et ce côté YouTube et compagnie, euh, c'est beaucoup justement ce côté univers tu vois, de, euh, que, que tu viens de citer. C'est vraiment la construction comme ça d'un microcosme autour du groupe. Parce que vu que maintenant, le, tu vois, les groupes, ils peuvent se passer de maisons de disques, ils peuvent contrôler leur image eux-mêmes, c'est eux qui gèrent leurs réseaux sociaux, c'est eux qui gèrent leur com, etc. Ils ont beaucoup plus cette possibilité de se créer leur microcosme, leur univers, d'être décideurs de tout, les, de tout. Et du coup, d'avoir vraiment cette logique où ils vont définir leurs propres produits dérivés, ils vont leur boutique, ils vont avoir tout ça. Et du coup, c'est vachement, vachement intéressant d'avoir ce contrôle supplémentaire. Et du coup, tous ces réseaux sociaux, tout, ces, tout Internet permet aussi cette culture de chaque groupe de développer son univers, développer sa personnalité, développer. Euh, du coup, de faire que tu es vraiment fédéré une communauté autour de ton style, autour de ton, de ton univers musical. Quoi.
0: Oui. Ouais oui, c'est quand même euh, tu te dis bon enfin oui tu te dis quand même quand tu vois des il euh, y a des mecs qui sont monstrueux ils ont même pas mis l'abonné sur euh,
1: ah ça aussi ouais euh, effectivement
0: les vrais enfin ce que je veux dire c'est que le vrai les vrais icos il mm. euh, y il y a ce problème là, un peu je trouve tu des vrais ben, musiciens,
1: des vrais euh, mecs qui ont... Ils du... sont dilués après dans l'énorme dans masse de... Mais c'est comme tout, forcément. Là, on parle de la guitare, mais c'est vrai dans tous les domaines. c'est que as, Maintenant, tu as un tel accès immense à des tonnes de musiciens, à des tonnes de contenu, que forcément, tout le monde est dilué et arrive à ressortir dans la masse... Euh, c'est compliqué, et le problème, c'est que tu peux avoir des Ecos qui sont très bons, mais le problème, c'est qu'ils ont une maîtrise absolument abominable de, de, de l'aspect communautaire, de l'aspect euh, communication. Tu prends un gars comme Marshall Harrison...
0: Ouais, non, mais, euh... mais, ouais, mais d'accord, mais, mais Marshall Harrison... Euh, moi, je pense que plus tu deviens... Euh plus tu deviens bon dans quelque chose et moins tu touches de gens, tout connement. Hein. C est, c est tout le monde, je vais prendre l'exemple du jeu vidéo. Tout le monde, même ta mère, elle peut jouer au casse-briques. Euh, par contre, pas tout le monde peut jouer à World of Warcraft. Et là, c'est un sûr. peu... Tu vois. Et en même temps, d'un autre côté, euh, quand je vois le, 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 le japonais à un million d'abonnés sur YouTube et machin, je me dis attends, mais ils sont où les, les millions d'abonnés Alors pourquoi ces millions-là d'abonnés, ils sont pas abonnés à John Mayer par exemple euh, Quoique John ah, Mayer, va. il les a, a peut-être, mais ce que je veux dire, tiens, juste par curiosité, quoi. John Mayer, qui est vraiment un, un songwriter de fou, on est d'accord Bon, qui est une star, une super star. C'est pas un youtubeur, John Mayer. D'accord Parce qu'il a une chaîne YouTube oui, euh, à lui. Alors, il y a quand même. Alors, attends, il a sa chaîne officielle, je pense que c'est à maison de ouais, 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 il a quand même pratiquement 2 millions d'abonnés. Oui, oui. Il a quand même pratiquement 2 millions d'abonnés. Mais ce que je veux dire. Bon, enfin, euh, oui, voilà, mais John Mayer, c'est pas des guitaristes, là, ce que je veux dire, c'est qui c'est qui suit ça, quoi, quelque part, c'est les mêmes qui suivent, euh, euh, limite, j'ai envie de te dire, euh, euh, c'est pratique, enfin, ce que je veux dire, c'est pas péjoratif, mais c'est les mêmes qui suivent PewDiePie, quoi, enfin, <rire> un petit peu, quoi, tu vois, c'est vois possible, ce que je veux ouais. dire, ouais, euh, ouais. c'est-à-dire que PewDiePie, euh, finalement, il, il propose rien,
1: il propose ouais, du, du bullshit. Du
0: 108 millions d'abonnés quoi.
1: 108 <rire> clair. millions d'abonnés quoi. Al jour, où on aura 108 millions d'abonnés.
0: <rire> mais je sais même pas si je les, je sais même pas si je les aurai un jour. Ce okay. que je veux dire, ah, euh, sachant que Après, quand je... tu observes un peu
1: le divertissement, c'est peu... Là, nous, on est déjà dans une niche. Avec la guitare, donc forcément. Et en plus, on
0: est français, et puis en plus, plus. Euh, voilà, et en ça, plus ça, ça, on propose trouve. des cours, donc euh, effectivement, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que. De toute façon, je m'en fous d'avoir un million d'abonnés, je préfère en avoir mille de qualité qu'un que million euh, de touristes, ouais, quoi. Mais ouais. ce que je veux dire, c'est que. Il y a, y a quand même. Euh, ouais, putain. Moi, moi c'est quand je vois un mec, par exemple. Bon, John Mayer, bon, je prends cet exemple-là parce que c'est quand même une superstar, mais. Euh, c'est bête, hein, mais je vais, je vais même citer un mec comme Gila Dexelman qui apporte vraiment quelque chose à la musique en général, un, un truc, euh, à la guitare, à la musique, euh, etc. Quoi, le mec, je suis sûr, il n'a même pas 10 000 abonnés. Euh, tu vois, juste par curiosité, je regarde. Bon, mais La preuve, vous écoutez le podcast là et vous ne connaissez pas Gila Dexelman, mais euh, le mec, il a vraiment un son, il a vraiment un univers. Tu, tu sens qu'il y a des, des centaines, de, des, 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 des milliers... Ah. Ouais, il y a des milliers d'heures de, de pratique et il amène vraiment un truc. Et bon, le gars, il a euh, voilà il a 11 000 abonnés. Là, je, je les ai sous les yeux. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que finalement, c'est pas la musique... Euh euh, voilà c'est pas bon c'est comme quand tu vois Boulez qui était super successful alors qu'il hein. faisait de la musique insupportable euh, bon il s'est fait tuer hein, quand même hein. il n'y a pas que eu des gens qui, qui par snobisme ah oui, venaient le sûr. voir euh, en concert mais ce que je veux dire c'est que ouais comme tu dis est-ce que Boulez
1: aurait euh, un million d'abonnés à ton avis sur YouTube <rire>
0: bah déjà il y a la chaîne YouTube de l'inter de contemporain ah oui, et de l'IrCAM je crois qu'ils ont enfin je crois qu'ils sont pas super successful non plus hein. euh... Juste, que on que regarde. Je vois, je vois ça. j'entends l'IRCAM, il ils ont leur chaîne de, de YouTube.
1: Ah oui, Intercontemporain oui, ensemble. Oui, quand même,
0: ils ont presque 5000 Et l'Intercontemporain... Ils sont à
1: 15 000, l'ensemble Intercontemporain,
0: 15 000 abonnés. Oui, mais bon, c'est quand même un orchestre international. Ouais. Euh, ouais. C'est des mecs qui bossent 20 ans. Qui bossent 20 ans. Voilà, donc bon, après, bon qu'est-ce que tu veux Non, mais c'est...
1: Voilà, non, mais c'est ça, de toute façon, c'est des niches, hein, on le sait. Ce n'est pas le nombre d'abonnés qui va compter pour, dé pour définir. Euh, ça, disons que ça donne un indicateur de la de popularité De la, de la vogue, grecque. puisque c'était euh, le sujet, voilà, c était c la guitare
0: est elle encore en vogue aujourd'hui. Voilà. Voilà, je pense que la
1: guitare, elle s'est plus diffusée dans les styles. Tu vois. À mon avis, c'est plus ça. Ce n'est pas qu'elle est devenue, euh, comme dans les années 80, c'était un peu l'instrument emblématique, où si tu voulais être cl cool, classe, tu faisais de la guitare. Aujourd'hui, c'est plus l'instrument qui reste quand même populaire, mais qui va se diffuser et s'hybrider avec plein d'autres styles et que tu vas de toute façon rencontrer partout. Euh, franchement, aujourd'hui, à part les musiques purement électro, tu as de la guitare quasiment dans, dans tous les genres musicaux, quoi. quasiment, quasiment. Oui,
0: c'est vrai, oui, oui c'est vrai.
1: C'est un, un instrument qui reste populaire, même s'il est peut-être moins au-devant de la scène, euh, où là, je serais effectivement d'accord, c'est plus l'instrument forcément emblématique. Euh, Aujourd'hui, pour moi, l'instrument emblématique, ce serait plus euh, euh, l'électronique, en fait. Parce que la plupart, maintenant, c'est euh, les interfaces MIDI, euh, euh, voilà, tous ceux qui, font des, qui ont des chaînes YouTube autour de, autour de la production de musique électro, d'upstep et compagnie. Pour moi, c'est les nouveaux instruments euh, populaires et en vogue, en, emblématiques des décennies actuelles. Ce serait ça, ce serait les instruments de musique électro. En tout cas, les claviers MIDI, euh, ce genre de choses, les, les logiciels. Quoi. Ouais. Tu vois, Ableton Live, par exemple ce Genre de choses et
0: encore, même, euh, même par exemple, moi, qui ai, ai, aime bien l'idm et tout ça, euh, l'électro, ouais. justement, et tout. Euh, même les mecs euh, sur l'électro, s'ils sont pas, ils ont pas attends, euh, par exemple. J'aime bien Dead Mouse, donc Dead Mouse en fait, ça s'écrit euh, Dead comme mort et Mouse, ouais, euh, c'est M5, ouais. Euh, alors, attends, je vais regarder parce que lui, je l'aime bien. Euh, il fait des live stream où il fait carrément de la. Euh, de la... Du, du, il compose la en live.
1: Il ouais. bah, y en a ouais. un que je suis aussi comme ça qui s'appelle The Algorithm. Euh, c'est un français qui fait de la musique électro euh, mélangée ouais, avec deadmau Dead... tunes ouais, Dead et de House. la guitare.
0: deadmau il a quand même plus d'un million d'abonnés aussi.
1: Ouais, ça cause quand même. Ouais,
0: ouais voilà, c'est bon, monstrueux. Hein. Moi j'adore. Mm. Hein. Euh, j'adore ce qu'il fait au euh, niveau du son. Pour moi, c'est quelque chose de vachement intéressant. Ouais. Mais euh... ouais, enfin bon, bref. ouais
1: et en a beaucoup comme ça qui font aussi ce côté-là. Euh, je compose en live, j'écris un morceau. Justement, je citais euh, le, le, le guitariste euh, de The Algorithm, euh, qui, euh, moi, j'aime beaucoup sa musique. Et du coup, il mélange le, le métal avec la musique électro et avec le chip tunes. Alors, le, le chip tunes, pour ceux qui connaissent pas, ouais. c'est les sons rétro des, des consoles de jeux vidéo des années 80-90, genre les Atari, Commodore, euh, Super Nintendo, le NES, Mega, 500. Mega Drive. L'amiga La 500, 500 effectivement, c'est ouais. un très caractéristique. Ben ouais, moi aussi. <rire> et... Non, j'avais l'amiga 600 moi. j'étais plus moderne que toi. <rire> <Wow> <rire>
0: et, ben, moi, et... Et ben moi, ben moi, ben moi j'avais <rire> une super Nintendo, figure-toi. <rire> ben moi aussi. <rire> et t'as quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai rien, j'ai un PC. Ouais, ben bah moi j'ai une Play 4. Tiens, prends ça. Ah, la classe. <rire> moi, je, je vais te dire, la dernière
1: console que j'ai eue, c'est une Xbox. Et même pas la 360, c'est la Xbox. Euh, je me suis arrêté, moi, dans les consoles à la Nintendo 64. Et après, j'ai plus joué que sur PC. Mais aujourd'hui, je joue même plus aux jeux ouais, vidéo. Ouais, mais as un Pourtant, PC. j'adore ça. Mais ma quand je joue les jeux vidéo. pas sur Mac
0: vidéos. et que t'as un PC, t'es has-been, quoi. C'est. <rire>
1: C'est
0: ça. <rire> non, non, trêve de plaisanterie. Non, mais c'est vrai que... Oui, donc en fait, on peut dire que, donc du coup, pour me faire mentir après ce débat euh, vachement intéressant, on peut dire qu'aujourd'hui, la guitare est quelque part en vogue aussi, mais pas, pas comme... Euh, il faut pas en jouer d'une façon.. Euh, voilà, il faut soit taper dessus, soit après tu peux, euh, tu peux faire tes besoins dessus aussi. Je pense que tu feras des vues. Euh, ça marcherait aussi. Je pense que tu peux essayer d'avoir de, de, un rapport euh, non protégé avec elle aussi. Euh, tu feras des vues, mais Et après facilement euh, avec une classique. Mais est-ce que hein, est-ce qu que je Est-ce que tu ramènes quelque chose <rire> à la musique, quoi, tu vois euh, Voilà, c'est tu... la question, c'est ah. ça.
1: C'est des façons de réexplorer l'instrument parce que c'est vrai que c'est un instrument qui a été tellement utilisé, euh, on a fait tellement de choses déjà avec. Bon, même si on est loin de euh, comparer au violon, comparer au piano qui sont beaucoup plus, euh, comparer à une guitare électrique qui est arrivée qu'autour des années 1920 ou 30 pour les premières guitares électriques. Euh, il y a encore matière à explorer, mais disons que euh, je pense que c'est un peu une phase aussi de, de recherche, de pousser l'instrument dans ses retranchements et aussi d'arriver à... Euh, je pense qu'il y a un côté aussi un peu d'esbrouf euh, de beaucoup de guitaristes qui... Tu vois le côté Instagram où il y a beaucoup cette mise en avant de la technique où, où tu vois des guitaristes faire des choses folles ou euh, limite de limite injouables. Et il y a cette volonté aussi un peu de poudre aux yeux comme ça et de se dire jusqu'où on peut pousser les limites de l'instrument et jusqu'où on peut faire des choses que les gens pensaient pas faisables, tu vois mais, mais
0: putain qu'ils aillent écouté Alan Allsworth <rire> Non mais sérieux, non mais vraiment, enfin moi c'est ça que je veux dire, c'est que putain les, les limites de l'instrument, mais même tous ces mecs Instagram, même en truquant leurs vidéos, ils arrivent même pas euh, à faire ce que Alan faisait en concert quoi. Euh, tu vois, donc il y a un truc, c'est quand même, il y a, y a quand même une.. Euh, une... enfin Moi je trouve ça. Tu veux voir un truc, voilà, comme je te dis, tu veux voir un mec qui fait un truc infaisable, mais mets-toi une vidéo d'Alan Holsworth en live euh, dans les années 92, tu vas voir euh, que bah, le mec. Euh... Même quand il s'accorde, c'est infaisable. <rire> mais même, c'est. Enfin, vraiment, mais rien que tu joues. Tu, tu... Enfin, bref. Voilà, après, euh, ça c'est mon avis. Enfin, je veux dire. Euh, c'est pour ça que je suis vachement pas impressionné quand je vois ces mecs-là, quand je dis, bah, bah ouais, okay, euh... ouais. ouais, ok, ouais, ok, ouais. Tu vois, quand t'as un mec, par exemple, qui révolutionne la guitare, par exemple, je pense à Scott Michaud qui aujourd'hui galère euh, comme un malade. Euh, le mec, mmh. il ça a été le premier à slapper comme un malade sur la guitare, euh, qui ouais. slappe, en euh, pousse aller-retour avec les trois doigts et compagnie et tout. Aujourd'hui, le mec, il, il gère mal son réseau. Euh, mmh. Clairement, il gère mal. Déjà, il faudrait qu'il soit plus jeune pour. Euh... Ce que je disais tout
1: à l'heure, en fait. Hein. Voilà, c'est comme avec Justin Bieber.
0: De par exemple, Justin Bieber, il arrive. Pourquoi il est successful Parce qu'aussi, c'est un gamin. Et, mmh. euh, et que euh, ça vend mieux quoi regarde le McDonald le
1: culte de la jeunesse c'est sûr
0: ouais y a le culte de la jeunesse effectivement et et, plus
1: t'es performant et, et en plus jeune plus c'est justement plus ça vend du rêve
0: ça vend du rêve et en même temps euh, t'as des mecs qui sont super successful étant jeunes et puis qui après qui est, étant ouais. à, après ils sont ils, ils vivent tellement le passage de, de l'enfant à l'adulte euh, euh, par exemple je, je pense à Jordi tu sais quand on était minoun, nous il mmh. y avait Jordi Exactement. qui chantait là Ouais. Euh, le mec, je crois qu'il a mal fini, quoi. Enfin, ouais, ouais. il est un peu comme la... Michael
1: Keelkin aussi, là, Ouais, voilà. Vrai. Ouais. Ou ouais. comme ouais. le mec de Arnold ça. et Willy, quoi. Oui, aussi, ouais.
0: Euh... Ils ont
1: tous mal fini dans cette série, d'ailleurs.
0: Ouais, ouais. C'est vrai. J'avais, ouais, ouais, J'avais vu ça il y a. Dans la
1: drogue ou dans, Dans l'alcool. Euh... Ouais, Mais pourquoi Parce que c'est la série maudite.
0: Ouais, c'est un peu ça. Arnold et Willy, quoi. Ouais. Mais euh... avec Monsieur Drummond.
1: Ouais. <rire> Ah qu'est-ce que je regardais cette série J'adorais ah ouais ça moi là, ah, moi, moi ouais. du tout
0: non j'aimais pas déjà, <rire> déjà je préférais qu'elle le survivant
1: <rire> <Ouais>. <rire> Nani <rire> tu ne le, dit...
0: tu dit le dit sais pas encore tu ne le sais pas encore mais il te reste 7 ouais. secondes à vivre <rire> bah, arrête de dire n'importe quoi et tu sais, as le compte tel chronomètre sur l'écran ouais, tu sais et là le mec il commence à... avec les points vitaux il y a tout qui explose
1: quoi ouais. monstre avec les, les, les doublages les plus merdiques du monde, je me souviens de le, la fameuse phrase, le euh, mais où est cuisine. Mais, mais oui, voilà. Mais t'as oui, aussi celle, alors je sais plus de qui il parle, mais, mais où est euh, un tel? Et puis l'autre qui lui répond, à ah, Montélimar. <rire> C'est le truc complètement, <rire> à Montélimar, quoi, le truc. Complètement à côté de la, de la plaque. Ah, C'est comme Dragon fumer. Ball Z, les 5 les minutes de freezer sur Namek ou les trucs comme ça. <rire> mais après, tu sais. Ah, C'était bon à l'époque. Non mais tu veux que je te dise,
0: et c'est marrant comme quoi, quand j'étais petit que je regardais Canal Survivant, j'étais absolument ouais. pas choqué quoi. À moi non plus. Pas du tout. Alors que, ma, que je vois mes enfants, par exemple, s'ils voient une goutte
1: de sang dans un film, mais ils commencent à avoir peur quoi. Oui, parce que tu est aseptisé. À l'époque, nous on avait des vrais trucs de bonhomme, les, les <rire> des trucs, les animés japonais là, ça pissait le sang dans tous les coins. C'était des, des trucs de brûlures. Envoyait de la, envoyait des
0: seins, voyait des, saints, on voyait ouais, des... Euh... <rire> voilà, c'est, enfin c'était euh... la vie quoi. Bah, c'était la vie, mais non, mais tu rigoles, mais est-ce que c'est pas ça la vie C'était pas en 3D dégueulasse en plus. Ouais, ouais. quand je vois Choupi aujourd'hui aujourd mes enfants ils regardent Choupi, la n'a pas de patrouille ouais. où ils sont tous plus stupides les uns que les autres il y a quoi qui regarde aussi Choupi, la n'a pas de patrouille Sam le pompier, peu cher en fait euh, <rire> ils, ils ont un cerveau à tout le village euh, <rire> bon, tu, tu enfin, c'est ça que je ne comprends pas en fait
1: ouais, c'est vrai que je t'avoue que je préfère regarder Ken le survivant et même Nicky Larson et Dragon Ball Z à euh, tout ça <rire> ouais, moi aussi
0: mais, mais c'est vrai, mais c'est ça que je comprends pas, c'est qu'en fait, les enfants, on, on, on les. Euh, même, même dans ce que je vois, ce qu'ils consomment comme, comme dessin animé, quoi, on,
1: on leur mmh. apprend à être cons. On apprend, mais tu vois, euh... moi, moi ce, qui, ce qui me frappe aussi dans les dessins animés de l'époque, je me demande s'il n'y a pas aussi un, cette, cette logique-là dans, dans la façon dont on s'investit dans notre instrument. Je ne sais pas si toi, tu as pu avoir cette influence-là, mais moi, je vois que je suivais beaucoup, tu vois, de, euh, par exemple, Nicky Larson, Dragon Ball Z, etc., et tu avais beaucoup cette culture du héros euh, qui réussit tout, qui, qui, qui bosse comme un malade, qui un, euh, tu vois, genre Nicky Larson, c'est un, un, un gros pervers mais euh, complètement con, mais en, mais en en même temps, c'est le, 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 le tueur où tu ne tu peux ouais, pas être c'est ouais, tu tu son... le meilleur du monde. Quand, et, quand, et ouais et mais compagnie. quand tu connais
0: son histoire, par exemple, parce que Nicky oui. Larson, son histoire, c'est quoi C'est un, un enfant qui est recueilli par des commandos. ouais en
1: fait. qui, a, qui a été élevé euh... dans la guerre et compagnie. Et c'est pour ouais, ça, ouais, que quand, tu... Et, et
0: limite, quand tu connais, quand tu connais en fait, son histoire, tu te dis, mais c'est normal que le mec arrivé 20 ans, il va se lâcher ouais. avec les meufs. Le mec il a dur. vécu dans la boue, les censures, hein euh, euh, la ouais. guerre euh, toute sa vie. Le mec arrivé 20 ans, il a envie de se lâcher, donc il voit une meuf. Et, et il profite de la vie chaque jour comme si c'était un cadeau. Est-ce que c'est pas ça la vie Ouais plutôt que de ne pas prendre de risques, de ne pas conduire vite, de ne pas, pas parler à un tel ou machin truc, machin. Bien sûr que c'est ce que tu dis à tes mmh. enfants, bien sûr, mais est-ce que c'est pas les conforter une vie sans risque Mais putain, tu te fais chier. Et, et ouais, aujourd'hui, là, bah, franchement, là, là je dévie, mais aujourd'hui, euh, putain, c'est, euh, ben bah, prends pas l'avion parce que tu comprends, il peut s'écraser, ah ben bah, non, euh, tu sais, ouais. prends pas le train, euh, machin, parce que peut-être il y a des gens qui se font détrousser. Et en fait, c'est le culte de la peur pour vendre du média, mmh. parce que le média, ils sont pris à la gorge, c'est comme les maisons disent qu'aujourd'hui, ils vendent plus, ouais. donc ils sont obligés de faire du sensationnel ouais. et d'essayer de, de bloquer, les, les, en fait, de bloquer le progrès. Mais en fait, ils sont déjà trucs. Et ce que je veux dire, c'est que c'est ça la vie, c'est profiter. Alors je parle pas d'aller brancher toutes les meufs comme le fait Nicky Larson. Je dis pas que c'est bien <rire> parce que sinon tu, tu te retrouves en toll. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, à un moment donné, euh, ouais, c'est profiter de la vie comme si c'était le, le dernier jour tous les jours,
1: quoi. Et c'est ça la vie. Ouais. Tu vois, euh... moi, moi, surtout, en fait, le point qui m'avait interpellé donc, quand je regardais ces dessins animés à l'époque, c'était surtout qui m'a inspiré. C'est le côté, c'est le mec qui a un objectif. Et qui dédie tout son temps, toute sa, sa oui. vie à devenir le meilleur dans son truc. Et euh, tu vois, c'est un peu un truc que j'ai gardé dans mon, dans mon travail. C'est ce côté un peu obsessionnel où, voilà, tu as, as un truc et tu vas à fond et tu te dis, euh, c'est soit je fais du mieux que je suis capable de, dans ma vie, soit je fais rien. quoi. il n'y a pas de, mais, a pas de mais, second choix. Mais je suis sûr choix, que, et
0: que et dans bon, mon cas, euh, Dragon ouais. Ball Z, ça a vachement influencé ma façon de. Parce que tout ah le bon monde le si, sait, tout le monde le voit. Euh, j'ai même pas besoin d'en de, parler, mais les gens voient que je bosse beaucoup. Euh, ouais. Ils se disent, mais comment tu fais pour faire tout ce que tu fais, machin et truc Même ma mère, elle me l'a demandé, mais... Mm. Et c'est simplement que, ben ouais, mais moi, pour moi, une journée normale de travail, c'est 16 heures je, quoi.
1: Je suis sûr que t'as même pas... En plus, je suis sûr que t'as même pas le sentiment de travailler quand tu fais ça. Mais pas du pour tout. C'est juste tu te fais plaisir, quoi, comme, comme le mec qui est devant Netflix euh, sur son canapé, et, quoi.
0: Mais hier, alors hier juste le truc, parce que je me force quand même à m'arrêter à travailler à 20h, quand même, parce que je me lève à ouais. 5 heures donc, en fait, je, je finis rarement à 21h, et hier, je me suis mis un peu mon jeu, là, euh, Assassin's mmh. Creed. Assassin's Creed, ouais. Bah, tu sais ce que j'ai fait? Bah, pendant que le, le jeu était en train de charger, j'ai repris la guitare, ou... <rire> et, et Netflix, j'ai passé.
1: ne euh, pas. Euh,
0: 20 minutes, 20 minutes à trouver un truc sur Netflix, ouais. quoi, qui, 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 interpelle mon cerveau. Alors, que à aurais dire pu que... faire 20 minutes de guitare? <rire> bah, en fait, non, c'est même pas ça. C'est qu'au final, j'ai été Netflix et j'ai pris un bouquin, ouais. quoi. Et mon cerveau ouais. était vachement plus contenté. Alors, peut-être que je suis trop à l'ancienne, ou peut-être que. Euh, j'en sais rien mais en, en tout cas c'est tu veux que je te dise honnêtement aujourd'hui c'est la question que je euh, la, mm. la, la question que je me pose qui est pas vite répondu quoi <rire> tu vois c'est le mais fait de me dire mais peut-être peut-être ah, que ça moi, y est les je suis
1: influ... de jeunesse tu vois les influences de jeunesse d'ailleurs c'est pas pour pour ça je, je dirais que euh, je trouve que dans les premières vidéos de ton vlog tu avais un peu la coupe de sangoku là tu vois, avec les pics c'était peut-être une influence cachée là tu vois <rire> mais, mais c'est sûr t'étais en, pas encore transformé en super guerrier et du coup t'avais encore les cheveux noirs ouais ouais ouais. mais après quand il est en hyper guerrier ils redeviennent noirs ou je sais plus s'ils sont bleus ou
0: je sais plus quoi ouais. mais, mais c'est vrai que honnêtement euh, honnêtement aujourd'hui ouais je, je trouve qu'il y a trop ce côté voilà comme tu dis aseptisé euh, ouais Soyons cons, soyons bien à la maison avec Netflix, mmh. euh, faisons-nous livrer la bouffe avec Uber, faisons-nous mmh. livrer les courses euh, avec les applications, faisons-nous livrer, euh, n'allons plus dans les magasins parce qu'il y a ci si à ça. À un moment donné... Euh, pff... Euh, il voilà, y a aussi,
1: il y a aussi beaucoup, aussi des retours. Euh, il y a aussi un, beaucoup l'inverse quand même. Il y a pas mal de gens qui reviennent à des choses plus simples, notamment, notamment euh, au côté plus naturel aussi, euh, tu vois, notamment aussi par rapport à l'alimentation et euh, d'autres aspects. Mais tu vois, nous, par exemple, je sais que moi, je fais mon pain moi-même, tu vois, on fabrique euh, nous-mêmes nos propres produits euh, euh, ménagers, etc. il et y a beaucoup faites, de gens les noix, qui les dans, noix indiennes, là, je
0: sais pas quoi, c'est ça?
1: De quoi? Vous faites
0: ça avec les noix indiennes, c'est-à-dire, je sais plus. Là, il y a des noix de, les noix de lavage là, que tu mets qui lavent ton linge en fait.
1: Euh... Ah euh, non, même pas, c'est que, bah, en fait, quand as compris qu'il te suffit d'avoir du savon noir et puis d'avoir euh, du, du vinaigre d'alcool et puis qu'en gros, tu peux remplacer avec ça euh, l'intégralité de tous les merdes de produits ménagers qu'on te vend en route de prix, bah en fait, euh, toi, la lessive, nous, on la faisait nous-mêmes avec euh, juste des copeaux de savon de Marseille et puis euh, de, de l'eau chaude et puis euh, un peu d'huile essentielle pour parfumer et en fait, tu te rends compte que c'est un truc quasiment infini parce que une fois que tu as fait ton bidon, quand tu commences, quand, quand tu commences à le vider, il suffit de rajouter de l'eau, ça te refait de la lessive et en fait, c'est un truc, tu en produis des litres et des litres pour quasiment rien alors que tu payes ça une blinde en magasin alors que tu vois, c'est tout de la merde chimique et, et en fait, il y a plein de gens aussi qui vont il y a plein de gens qui vont être dans l'opposé le, le côté très assisté où ils vont euh, pour tout ils vont payer le moindre truc et en a qui vont être plus dans le côté retour à des choses plus minimalistes plus simples toi nous on est beaucoup dans, dans le côté minimaliste aussi avec euh, avec Steph où on cherche à se débarrasser au maximum de nos affaires tu vois là moi j'ai une grande maison de, de plus de 200 mètres carrés elle est quasiment vide <rire> de, euh, Et si je pouvais la vider encore plus tu vois moi si si j'avais genre une table euh, une chaise euh, un matelas et une guitare, euh, je serais heureux. J'ai pas besoin de plus. Tu vois. Alors moi, euh, euh, pour dire, tu vois, moi on je suis a, aussi dans ce meuble, côté. quasiment. Tu vois, et on vit très bien. Et je vais je cherche à me débarrasser encore plus de trucs. Donc, moi, je euh... veux
0: dire, je suis pareil que toi sur ce plan-là. C'est quand après ma séparation, euh, j'ai ouais. jeté, euh, je crois que j'ai jeté les trois quarts de mes fringues, ouais. presque l'intégralité de mes bouquins. Mmh. Euh, mmh. Parce qu'en fait, bon, une fois qu'ils sont lus, tu les amasses, c'est du fétichisme. Bah, oui, voilà, ça, voilà en gros, hein, euh, en gros, c'est ça sauf les livres par exemple il y a des livres que tu lis plusieurs fois dans une vie hein. j'ai pas jeté mmh. euh, par exemple ma bible j'ai pas jeté euh, je crois le rouge et le noir enfin des livres que tu lis plusieurs fois dans une vie parce que mais genre par exemple Dan Brown bon une fois que tu l'as lu tu le reliras mmh. jamais quoi hein. euh, mmh. il faut il faut à un moment donné c'est comme Stephen King moi je sais que les Stephen King que j'avais je, je les je les relirai jamais les Bernard Weber les trucs comme ça mmh. euh, je parle pas de la grande littérature tu vois euh, mmh. tu vois mais ce que je veux dire c'est que euh, ouais effectivement moi aussi par exemple je cherche euh, alors là je sais pas si je vais déménager ou pas euh, j'en sais rien euh, mais du coup ce que je veux c'est je cherche du meublé j'ai pas envie de me charger d'un frigo pourquoi ah ouais. me charger d'un frigo il euh, y a juste le truc le plus volumineux que j'ai c'est mon piano quoi enfin c'est mmh. tout bah, c'est vrai que
1: nous, on a presque plus de matos de musique que de matos, euh, tu vois, genre, euh, ouais, meubles, franchement, les meubles, à part, à part la table, euh, on n'a vraiment pas beaucoup, euh, pas beaucoup de meubles, et en fait, ça, c'est une extension que je réfléchis même par rapport à la guitare, tu vois, c'est pour ça que moi, par exemple, euh, en gros, j'ai une guitare classique, euh, deux guitares électriques. Alors, j'ai toujours gardé mes deux autres guitares, mais il faudrait que je les revende. Mais déjà là, je trouve que j'ai trop de guitares. J'ai deux amplis et je trouve que j'en ai déjà moi, trop. J'en ai et revendu six là. J'ai trois pédales d'effet et je trouve que j'en ai déjà trop. Tu vois, au niveau matos, euh, limite, euh, moi, il me faudrait mon accès fixe, un câble, gui une guitare et basta. Pff, le reste, je m'en fous. J'ai besoin de rien d'autre. Euh, Bon, allez, deux guitares parce qu'il faut aussi je garde ma huit corde, j'ai ma huit corde et ma six corde comme ça c'est bien mais euh, même la guitare classique en fait je les utilise plus, j'ai pas j'ai pas touché ma guitare classique depuis deux, trois ans tu vois Pff. Je ne joue même plus, je devrais me débarrasser de toutes. C'est ce que j'ai en plus d'exemplaires, tu vois, les guitares classiques, et c'est ce que je joue le moins. <rire> Donc, euh, euh, j'ai encore du tri à faire, mais c'est pour ça, que je pense, euh, aussi au niveau guitare, il faut réfléchir un peu quand on achète du matos. On a vite fait de s'encombrer euh, de plein de pédales d'effet, de plein d'amplis. C'est pour ça que moi, je suis passé sur accès Fix, parce que finalement, j'en avais ras le cul de tous les, tous les ans m'acheter un ampli, puis de me dire euh, trois mois après, oh, en fait, finalement, euh, est-ce que cet ampli, ne serait pas mieux et de passer mon temps tu vois à me poser des questions racheter des nouvelles pédales d'effet et compagnie euh, quand je vois des gratteux ou, ou dans leur pièce de guitare je vois euh, genre 20 guitares au mur etc moi ça me fout le vertige à la limite je, je suis mal <rire> je me dis putain je serais dans cette pièce je, je sortirais prendre l'air je me sentirais étouffé tu vois
0: ouais non mais c'est moi c'est tout pareil euh, c'est pareil et encore là, je les garde parce que je suis obligé. Bon, après, il y a ma 7 cordes, il y a des guitares sentimentales. Ouais. C'est le problème, c'est ça Oui,
1: ça, je peux comprendre. La 7 cordes, je dirige, la strate, la télé. Et, et j'ai genre 25 à 30 figurines de films d'horreur dans mon bureau. Mais bon, <rire> le mec dit ça, mais. Est, ouais, mais après, tu grand peux grand pas tailleur, vivre
0: dans. C'est encore une fois, nous, on fait un métier quand même dans la création, même si on crée du ouais. contenu. Euh, es sûr. obligé tu peux pas vivre dans une enfin moi je
1: pourrais pas vivre dans une pièce blanche sans rien au mur oui. rien il a... ouais il faut, faut une limite aussi il y a, il y a... Euh, moi je sais que là je vais me faire une ambiance un peu indus, industrielle horreur dans, ma... dans mon pièce de bureau je vais garder un peu de déco des trucs comme ça mais euh, voilà parce que ça va servir ma créativité ça va servir mon inspiration donc il y a, il y a un but derrière Puis nous mais par nous, contre, quand on vois, travaille dans nos bureaux et
0: sans but pff, et puis nous, qu'on travaille dans nos bureaux, ouais, il faut qu'on ait envie d'y être. Quoi. Voilà, enfin, il faut qu'on soit immergé
1: dans, dans une ambiance, etc. Mais après, tu vois, avoir des meubles pour avoir des meubles, avoir des meubles pour ranger des objets que tu sors jamais des meubles, voilà, ça, c'est le genre de truc que moi, je comprends pas, tu vois. Ah
0: ben, bah attends, euh, bah encore, visiblement, ta femme, elle est assez minimaliste, mais moi... Euh, en plus, oui. Euh, bon, toutes les femmes que j'ai eues, euh, laissent tomber, quoi. Rien que les pères de Godas... Euh... <rire> ouais. Euh, pff, bah... À quoi ça sert d'avoir, euh, je sais pas moi, entre 40 et 50 paires de godasses euh, ouais, clair. Et en plus, ils s'abîment avec le temps, ils prennent la poussière. Euh...
1: Ah, tu vois, moi, les, les habits, j'aurais un peu la, la logique euh, du mec de Facebook là. Comment il s'appelle déjà euh, Zuckerberg là, je ne sais plus comment, euh, Marc euh, oui il, il a le même t-shirt en 50 exemplaires, tu vois. Mais tu sais, un, mais c'est ça... une logique que je vais bientôt faire. je euh, sais pourquoi Je un t-shirt qui me plaît, je crois que je vais l'acheter en 40 exemplaires. Comme ça, le matin, je me pose plus la question, oh. je mets le même t-shirt tout le temps.
0: À savoir que c'est ce que faisait aussi Satie, hein. Satie il avait ouais. le même alors costume. Au moins, tu
1: ouais, le même costume. Et au moins, tu perds pas de temps avec des considérations. Euh, oh, comment je m'habille aujourd'hui Hop, tu t'habilles. Euh, voilà, non, en fait, c'est la... pourquoi
0: ces mecs-là, dans le cas de Zuckerberg. Alors ça, je peux vous le dire, parce que bon, vous savez que euh, bon. Euh, que dans des places à certains en fait je suis quand même assez intéressé par le, les, les, les entrepreneurs au même titre que mmh. les, les artistes etc et un mec comme Zuckerberg en fait ces mecs là ils essayent de, de se décharger au maximum ouais. du moindre truc qui pourrait leur charger, enfin excusez-moi, la phrase n'est pas super bien tournée, mais qui pourrait les charger mentalement, c'est-à-dire que le mec oui, il, a envie, il a même plus envie, il a même de, plus envie de devoir appuyer sur un interrupteur quand ouais. il rentre dans une pièce parce que le mec il est tellement ouais. euh, bon c'est quand même là je crois la, la la deuxième ou troisième entreprise mondiale Facebook quand ouais. même, hein, donc tu as Apple, euh, ouais. bon tu as les entreprises, euh, tu as Amazon, Apple, euh, Facebook et euh, ouais. Elon Musk, hein, on va dire euh, Tesla, ouais. SpaceX. Euh, et ces mecs-là, en fait, les, ils, ils font au maximum... Ils optimisent. Euh, ils optimisent leur prise. Voilà ce que tu dis Après, disais Ça, il...
1: ça m'étonne pas, parce que quand tu vois, quand tu accumules, quand tu regardes une journée de 24 heures et que tu mets, euh, et que tu mets bout à bout tout le temps... Et Toute l'énergie qui est consommée par les micro décisions euh, euh, de ce type là, euh, comment tu t'habilles, qu'est-ce que tu vas te faire à manger, euh, comment euh, enfin je, je sais pas, comment tu ranges, euh, comment tu ranges ta pièce, comment enfin euh, je sais pas, tu vois, toutes les micro décisions à la con que tu peux avoir et que tu pourrais des fois euh, optimiser, bah mine de rien, sur une journée, ça te fait du pas mal de temps et d'énergie perdue que tu aurais pu utiliser de manière plus profitable pour par exemple jouer de la guitare. <rire> bah,
0: ouais, depuis que, que veux... c'est bête, hein, mais depuis que je suis séparé, encore une fois, ouais. euh, bah, je suis beaucoup plus productif, quoi. Pourquoi Parce que ah, ouais. bah, déjà je vis, bah, mais je vis seul, donc bon, ouais, je suis seul, pas bon, pas week euh, week-end sur deux pendant la moitié des vacances. Euh, et en fait, bah, c'est bête, hein, mais bon, déjà, euh, mon choix, c'est si je fais pas de vidéo, je suis en survêt. Donc, euh, ouais. déjà, c'est vite vu. <rire> euh, je fais à manger, bon, ben, bah, je mets tout dans un cuiseur vapeur. Euh, je mange vraisemblablement pratiquement la même chose tous les jours. Enfin, ouais. euh, après, je jeûne de midi à. À 6h mmh. du mat, je me lève à 5h, je fais un peu de sport et après, voilà, mmh. je suis hyper productif. Quoi. Après, euh... tout
1: le monde ne peut pas faire ça. Moi, je vois que j'ai des facilités. Par exemple, tu vois, euh, ma copine, elle ne pourrait pas manger tout le temps la même chose tous les, tous les jours. Elle a besoin de variété. Euh, moi, par exemple, je peux manger le même plat matin, midi et soir pendant des semaines. Je n'ai absolument rien à faire. Je ne me lasse pas. Je n'ai pas de problème de lassitude, de, de choses comme ça. Et du coup, c'est vrai que... Ça, c'est pratique. Alors, c'est pas forcément bien au niveau nutritionnel, par contre, au niveau alimentation. Euh, heureusement que ma copine est là d'ailleurs pour ça, euh, parce qu'elle est très dans la diététique et tout ça. Donc, euh, euh, mais bon, en tout cas, c'est des choses qui sont pratiques aussi euh, sur certaines euh, décisions, toi, de, de pouvoir se dire, bah, ça, je m'en fous. Ça, euh, moi, je vois quand j'étais, quand j'étais célibataire, euh, je pouvais passer euh, ma journée euh, du matin au soir à jouer de la guitare non-stop, et je sais qu'aujourd'hui. Si j'étais célibataire, si j'avais pas d'enfant et si je comptais pas me mettre en couple ou ne pas faire de gamin. En gros, de, de la minute où je me lève à la minute où je me couche, je ferais de la guitare non-stop et je serais un gros ermite qui sort pas de chez moi. Quoi. <rire> Mais ça, c'est clair. Je le sais complètement. Je ne mangerai même pas. Est-ce que tu aurais, est aurais un pas, million d'abonnés ou pas ah, Ça, c'est une bonne question. Est-ce que je serais plus productif C'est même pas forcément dit parce que des fois, quand tu as beaucoup de temps, quand tu as une infinité de temps libre, t'es pas forcément plus productif.
0: Après, moi, dans mon cas, par exemple, quand je dis que je suis productif, c'est que, bon, euh, euh, enfin, moi, je, je, ce que je veux dire, c'est que ce que je fais là, c'est mon métier. Enfin, je veux dire, moi, par oui, exemple, oui. j'ai des gens, qui me commandent, tu vois, là, je dois livrer pour ce week-end un album de 22 titres plus... Euh, ouais. 5 euh, morceaux pour 5 personnes différentes plus ouais. euh, un autre truc pour un autre euh, plus euh, ouais, il faut que je planifie un peu, créer du contenu machin, euh, pédagogique il euh, y a le podcast ouais. tu vois enfin, là où je suis productif c'est qu'en fait c'est comme si j'avais un travail euh, normal ouais. euh, parce que voilà c est, c est, je, suis, bon, je fais de la guitare c'est mon métier on va dire, euh, mais euh, je veux dire j'aurai un travail normal, je ferai ça euh, euh, dans mon travail là je, je joue pas de la guitare en fait tu veux pour devenir meilleur ou finalement enfin je pratique pour pouvoir être apte à bien faire mon mmh. travail après euh, bon euh, voilà j'ai pas de, pas envie de faire une carrière et puis enfin, comme je te dis moi mon but c'est pas d'avoir un million d'abonnés sur youtube c'est euh, c'est même pas faire une carrière ou quoi que ce soit c'est juste euh, faire mon travail quoi ouais. <rire> donc en fait, euh, euh, après, effectivement, ça m'intéresse, la pédagogie, tout ça, euh, ça m'intéresse, mais au même titre, euh, peut-être tu m'aurais proposé de faire un, admettons, un podcast sur la littérature et j'aurais dû me taper un livre par semaine, ça m'aurait peut-être aussi intéressé. Tu, mmh. tu vois ce que je veux dire Donc, en, en fait, il y a. C'est surtout, en fait, dans quelle direction tu veux te. Tu veux te euh, et d'un point de vue, si tu veux, pour en revenir à ce truc d'en de, vogue, etc., puisque je sais qu'il y a des musiciens qui écoutent le podcast et qui se demandent pour en vivre, etc. Mais effectivement. Tu peux faire des pics, je pense, de popularité dans quelque chose, ouais. mais à savoir comment tu vas le faire fructifier. Mm. Euh, c'est-à-dire que je te donne l'exemple. Par exemple, nous, quand on, tu te souviens des séries euh, AB Productions quand on était mino, nous Ah oui, euh, je Hélène et les garçons, et les trucs comme <rire> ça. Et ah. ils ont tous, la plupart, sont, ont fini mal, enfin, mal euh, c'est-à-dire bah, euh, dans des situations précaires. C'est-à-dire que... Il faut savoir
1: aussi qu'ils dé étaient déjà précaires à l'époque dans les conditions de tournage et dans les... C'était euh, genre... Non, mais ils ils avaient... j'ai bah vu, tu, 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 tu
0: peux regarder, il y a des interviews sur YouTube de, de, de certaines... de. Bon, j'ai pas envie de les citer non plus parce que je trouve pas ça... Euh, euh sympa en fait parce que c'est pas des mauvais des mauvaises personnes ou quoi c'est mmh. des jeunes qui se sont retrouvés dans un casting à hein, qui ont dit bah ouais, tiens ouais. tu vas gagner en gros euh, euh, tu vas gagner dix euh, fois plus que les gens de ton âge et puis ouais. euh, et les mecs en fait ils ont pas suggéré et en fait ça a été un pic de popularité à un moment et, et aujourd'hui tout le monde s'en fout ils avaient des millions de spectateurs d'audience tous les jours. Ils faisaient des, des dizaines de milliers de francs, j'imagine, à l'époque. Et aujourd'hui, mmh. bon, ils n'ont plus rien parce qu'ils n'ont pas Et su... ils sont catalogués en plus. Et ils n'ont pas su faire fructifier le capital qu'ils ont gagné. Assez... C'est un peu ah, ça, ouais. le truc. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Bah, c'est comme dis...
1: ceux qui gagnent au loto et qui perdent tout un an après. Quoi, et voilà, c'est ça.
0: Que moi, par exemple, si dans mon cas, si je gagnais au loto, je ne changerais rien. Mmh. Je changerai rien à ma façon de vivre, à mon travail, à rien du tout. Ouais, peut-être que, ouais, peut que je partirais, Mais même pas, même pas, parce que bon, là je gagne ma vie, bon, je dépense euh, pas forcément beaucoup d'argent. De de, de, euh, et, et le truc, c'est que. Euh, mais c'est pas pour ça que je travaille moins. Enfin, je pourrais ouais, très ouais. bien. Moi, je connais des mecs qui seraient dans mon cas, ils arrêteraient même de bosser, quoi. Enfin, hum. Parce que ça tourne. Euh, on, on a des business ouais, quand même ouais. qui sont automatiques, plus ou moins. Euh, mmh. donc euh, au fur et à mesure plus ou moins tu t'avances, plus ça s'accumule et en fait euh, au final euh, toi tu changes pas ta façon de vivre non plus ouais, tu oui. vois euh, donc le, le truc c'est que effectivement moi je me dis si je gagnais au loto non je capitaliserais pour euh, me mettre à l'abri, pour surtout mettre à l'abri mes enfants, mes, mmh. ma famille Bien mais sûr. moi euh, dépenser un million d'euros comme ça euh, je le ferais pas Pff, mmh. ça me, je m'en fous de rouler en Ferrari ou en... Ouais, euh, moi aussi, ouais. j'en ai rien à foutre d'avoir une Rolex. Ou... Ça, c'est des trucs mm. qui. qui... Même plus des... Je... Pour moi, c'est même plus les, les, les trucs importants aujourd'hui. quoi, Pour moi, aujourd'hui, mm. ce qui est important, c'est de se mettre à l'abri euh, parce qu'on n'aura pas de retraite. Euh, parce que. Euh, parce que. As... Bon, moi, j'ai trois enfants. Je te laisse imaginer s'ils font. Mm. Trois... Les trois, ils font 10 ans d'études chacun, qu'ils sont dans une ville différente chacun. Euh, je te laisse imaginer ce que ça va coûter tous les mois. Je donc... Ferai, ouais, voilà, ouais. donc. Euh... Si selon s'ils si font des écoles de commerce qui sont qui sont payantes à 30-40 ouais. 000 euros l'année pour les moins mmh. chers euh, mmh. donc après tu ce que je veux dire c'est que tu rentres dans c'est c'est encore une fois c'est de la gestion euh, moi ouais. tu as qu'à voir un mec comme Zuckerberg c'est le mec que tu croises au kebab du coin quoi c'est mmh. c'est pas un mec euh, c'est le mec un des mecs les plus riches de la planète et c'est un mec simple tout ce qu'il y a de plus simple euh, il si bah, vois... y,
1: y a beaucoup de millionnaires tu, tu le verrais pas euh, sur le, leur tête tu les croises dans la rue, tu t'en rends pas compte quoi
0: et le truc c'est que quand alors j'ai vu des photos parce qu'il est passé euh, vers chez nous à l'époque où j'étais encore euh, Jeff Bezos ouais. il est passé à Saint-Tropez oh, le gars il avait euh, c'était claquette, sandales de, de vacancier euh, et Polo c'était même pas un Polo Lacoste le ouais. gars tu l'aurais croisé euh, sur le port de Saint-Tropez mais tu l'aurais pas reconnu alors mmh. qu'il y a des mecs qui ont pas une thune et qui, qui, qui sont pleins de marques qui sont pleins de selfies qui mmh. tiens il y a un peu ce côté là aussi euh, je trouve aujourd'hui qui... côté de
1: l'affichage marketing de Free ce genre de choses ouais le
0: marketing de free et en fait euh, et moi qui ai travaillé alors je vais te dire un truc qui ai beaucoup travaillé dans des soirées privées hein, puisqu'on est ouais. dans le sud de la France on a joué dans des endroits où il y avait vraiment du pognon je t'assure mmh. que les gens qui ont du pognon, ceux qui en ont vraiment, hein. je ne parle pas du, du ouais, mec ouais. Qui, qui gagne bien sa vie, qui, fait, qui, qui vit au-dessus de ses moyens. Mmh. Euh, je te parle des mecs qui ont vraiment de l'argent, tu le vois pas. Ah, oui, oui c'est sûr.
1: Parce que euh... Ça
0: ne m'étonne pas. Comme je te dis, c'est sandales de vacancier ouais. t-shirt et caleçon. Quoi. Mmh. Euh, pareil, j'ai une amie à moi qui... qui... Alors, elle ne m'a pas dit qui c'était, mais elle m'a dit, là, je bosse sur un yacht euh, d'un français qui est milliardaire, ouais. enfin bon, elle m'a dit mais c'est le mec le plus simple que je connais quoi, que j'ai rencontré mm. euh, ils sont blindés, mais de chez blindés, euh, le yacht je crois que ça coûte 20 000 euros par jour euh, rien que le, quand ils sont en mer quoi, tu vois, mm. et 20 000 euros par jour, et le mec mm. ben, c'est pastis, euh, journal euh, voilà quoi <rire> c'est, euh, voilà tranquille, ouais voilà, <rire> tu vois et même dans les soirées et tout, tu te dis. Mais... Et un jour, je me souviens, j'ai joué dans un restaurant. Ah euh... bon, je veux pas trop le citer non plus, mais un restaurant qui est très réputé vers chez nous, qui est réputé très cher, etc. Et puis il y avait un mec. Euh, on jouait avec mon pote. Et puis la patronne, elle vient de voir. Voyez le mec là-bas. Le mec habillé comme coluche. Et je te jure que c'est vrai. La salopette à rayures, quoi. Dans oh, un brèche. restaurant, dans un restaurant hyper guindé. Et le ouais. gars, euh, bah, lui, c'est le mec le plus riche du Var, quoi. D'accord. Dis... Ah ouais, d'accord, ok. La salopette de coluche, quoi. Les godasses <rire> qui dataient de Matuzalem. Euh... <rire> les lunettes cassées avec du scotch. Mm. Voilà. Et... Et pourtant. Ouais.
1: Ouais, ça veut rien dire. Ouais. ouais.
0: Bon, bah sur ce, est-ce qu'on peut dire que la guitare est en vogue ou pas Ça.
1: Euh... <rire>
0: en tout cas. Eh euh...
1: j'ai envie de dire, dites-le nous dans les commentaires euh, sur la page Facebook, comme ça on aura votre avis. Non, on a bien dévié là, mais, mais, mais ah, non, bah, on a bien clair. traité
0: le sujet. Et puis c'était intéressant comme débat parce bah, qu'en oui. fait, euh, du coup, c'est vrai que j'étais parti pour te dire bah non, c'est plus du tout en vogue, c'est limite has-been. <rire> et puis en fait, euh... mais en fait, non, en fait, non, oui, voilà, c'est simplement c'est la, la magie façon... du podcast, tu non, c'est <rire> la façon dont je l'aime qui a has-been en fait.
1: Ah, ça, effectivement, c'est une belle tournure que tu nous dis là, euh, ouais, c'est très bien dit, je pourrais pas mieux dire.
0: Ah, sur ces, sur ce, je pense que la question elle est, elle n'a pas été est, vite répondue, est, elle est, mais elle est elle répondue. Elle n'a pas
1: été vite répondue. Enfin quoique quoi, elle était vite répondue, mais pas vite approfondie. <rire> Longuement <rire> approfondie et vite répondue.
0: <rire> mais euh, en tout cas, euh, en tout cas, voilà, ce fut un plaisir de faire ce podcast avec toi. Ah, Donc oui, si vous êtes encore là après 1h26 de podcast euh, alors qu'on a dévié bien pendant 20 minutes euh, sur euh, je crois sur Hélène et les garçons enfin ouais. <rire> j'aurais euh, pas les... cru
1: qu'on qu dévie comme ça mais... de t façon, t façon le les drapeau, gens ils Z attendent Z, dévie. Euh, voilà je pense qu'un podcast où on ne dévie pas les gens ils vont nous mettre des pouces rouges tu vois même s'il y a pas de pouces rouges sur Apple podcast mais ça va pas le faire c'est notre marque de fabrique tu vois <rire>
0: Non mais c'est intéressant c'est intéressant. Euh... Je pense qu'on dévie de plus en plus vite d'ailleurs. Non 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 parce que non, non qu'il euh, faut savoir euh, mes chers, chers mesdames et messieurs qu'on a enregistré euh, deux podcasts à la et qu'après ouais. euh, le cerveau il est quand même euh, il... ça demande de l'énergie quand même hein. ouais, enfin sûr. De, sûr. de de, de... Donc, sur ce, c'est pour ça que je pense qu'on dit vague des fois. Alors, sur ce, si vous nous avez écouté jusque-là, je vous demande, chers amis, pour que le podcast soit mieux référencé, de nous mettre 5 étoiles sur iTunes. Pour faire disparaître le Covid, 5 étoiles. Voilà. Euh, comme ça, ça aidera peut-être des gens qui, qui auront envie d'écouter ou même de ne pas nous aimer ou de nous aimer ou quoi. Sinon, vous pouvez en parler à vos amis, les vrais, donc pas ceux des réseaux sociaux, quoi, pas les, les, les copains sur Facebook ou les Twitter tweetés, mais euh, vraiment à des gens autour de vous de leur dire bah, « Vous savez, maintenant, il y a un podcast, c'est comme une émission de radio ». Euh, pour écouter ça dans les transports dans la voiture euh, donc on est quand même assez euh, je pense qu'on est assez bien euh, les gens peuvent écouter avec les enfants il me semble euh, oui on est assez
1: politiquement correct assez propre <rire> Oui,
0: c'est assez propre euh, après, vous pouvez nous mettre un like sur la page Facebook. Où on peut un peu échanger avec vous, on peut un peu interagir. Du moment qu'il n'y ouais. a pas trop trop de monde, donc euh, ça c'est parce qu'après quand ça devient trop, on peut plus répondre à tous les commentaires, etc.
1: Voilà. Heureusement, on est deux, donc on peut se partager un peu, mais c'est vrai que
0: là, il faut savoir. Alors, je, je le redis pour ceux qui vont arriver là, mais non, c'est euh... Euh, que en fait, le, le, le podcast euh, maintenant fait pratiquement 600 lectures par épisode, euh, ce qui est, euh, voilà, ce, comme on disait la semaine dernière, ce qui est quand même énormissime. 6 fois euh,
1: plus que ce qu'on avait pensé. Au bout d'un an, puisqu'on voilà, s'était dit au bout d'un
0: an, si on fait une centaine de lectures par épisode, ce sera bien. et Puis là, est quand on est quand même à 600 au bout de 6 mois. <rire> Donc, euh, je sais que bientôt, dans, dans un prochain podcast, on aura comme invité, euh, on aura Kevin qui va venir nous parler un peu de matos. Hein euh, et puis voilà il y aura d'autres invités j'attends les confirmations un peu parce que c'est pas évident de voir tout le monde et ouais. puis ça ce fut un plaisir mon cher Cyril d'enregistrer ce podcast et de dériver avec toi et les amis hein
1: je vous dis à la semaine prochaine à la semaine prochaine bye